0: Hey, hey, bienvenidos a La Respuesta Podcast En este capítulo conversamos con David Pérez, comediante venezolano que se encuentra acá en Chile También echándole mucha bola, mucha, mucha, mucha bola Nos contó de todo lo que ha vivido acá en Chile De lo bueno, de lo malo, de las ganas que tiene de seguir echándole pelotas Y de todos los proyectos que pueda tener tanto aquí como en quizás un viaje que tenga por allí David Pérez estuvo ahí sentado allí ustedes mientras tanto suscríbanse, suscríbanse, que es rápido, es fácil, eso no tienen que pagar, no tienen que decir nada, no tienen nada, el botón, suscribir. Vayan a Spotify, también ahí hay una estrellita del 1 al 5, del 1 al 5. Perfecto, ese es el número que más me gusta. Y bueno, disfrútenlo, estuve ahí, disfrútenlo. David Pérez, bienvenido hermanazo.
1: Muchas gracias Fabián.
0: Bienvenido, gracias por estar por acá.
1: Gracias a ti teníamos, por la invitación. Teníamos
0: tiempo en esta huevona, teníamos tiempo. ¿David? ¿Fabián? ¿David? ¿Fabián? Y bueno, ¿no? se, se logró. logró.
1: Así mismo, se ¿viste?
0: Se ah, cuando era Chamil nos decíamos, pellizquito para ti, ¿cómo es? Pellizquito para ti, pellijito para mí, felicidad para mí. Yeah. Mariquera de
1: nima. O sea, igual no quiero que me pellizques, pues.
0: <risa> Muchos que llegaron acá me dijeron, verga marico, no me gustó que me pellizcara.
1: Ah, ya. Es okay. que, claro <risa> no.
0: Bueno, bienvenido, chamo, bienvenido David Pérez, para el que no lo, no lo conozca otro, otro venezolano que le está echando bola Que está eh, también rompiéndola Ya con varios proyectos Vamos a hablar un poquito más adelante de eso eh, En la comedia Se está abriendo camino Aunque hay algunos que eh, <risa> Se ponen odiosos
1: también mm, claro.
0: Pero bueno, también tengo un poquito más para adelante
1: Mira, Fabián, es que la envidia <risa>
0: Yo no sé si es envidia, yo creo más, más bien que, que es eh, un, un, a ver, un sentimiento colectivo, colectivo en, en, el más, en la más mínima expresión, porque siento que son muy pocos que hacen mucho ruido.
1: O sea, a ver, para poner un poco en contexto a la sí, gente que nos favor. escucha, el día de ayer, eh, hoy es 13... No, hoy es 14. Ay, no digo, no digo fechas
0: porque no, sabo, no, no, no sé cuándo montó el...
1: Ah, bueno, pero para que la gente lo tenga claro, el viernes 13, eh, día caótico. Eh, o sea, te voy a contar, ¿no? Uh -huh. El día jueves 12 tenemos shows agregados y decidimos hacer unos sketches, unos sketches de comedia eh, con los sobrinos de Darwin uh -huh. y resulta ser que una de esas ideas para el sketch fue eh, como utilizar a una mujer que iba a cambiarse de sexo y esta mujer era una una niña prácticamente, o sea, una, una chama que mide un metro cincuenta y cinco, ¿no? Uy. Y que cuando se cambia de sexo resulta ser un hombre moreno de 90, o un metro noventa y cinco, ¿no? Para nosotros ese era el chiste, como como la sorpresa. No se lo tomaron nada bien.
0: Es que creo que no dieron en el punto del chiste. Marico, no llegó. Pero creo que es porque. Es por lo que te cuento, lo que te comento. Hay un, hay un sentimiento de, de. Es que no encuentro la palabra, pero creo que es un sentimiento delicado. Sí. De ciertas situaciones que sí. sí. la gente prefiere
1: que no se toque. Es que mira.
0: Cierto, cierto grupo.
1: Yo viéndolo de, desde afuera ahora. Sé que pecamos en haber como mostrado. ...una forma que no tiene nada que ver con la verdadera experiencia que tiene alguien que cambia de sexo. Okay. O sea, como que nosotros hablamos por alguien trans, transexual uh -huh. y ese fue el error. Como que alguien que en verdad quiere cambiarse de sexo o que se cambió de sexo pasa por muchas cosas... ...que no tienen nada que ver con lo que nosotros hicimos y ahí es donde estuvo el error. Entonces, cuando nosotros hicimos y montamos ese sketch el jueves, el día del show... Empezaron los malos comentarios. Uno, dos, tres comentarios en la noche. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Error. Ahí fue donde había lo bajado. El día siguiente en la mañana... porque es esta. El, 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 el sketch que se montó, se montó en Instagram. ¿Lo bajaron? Lo bajamos al día siguiente. Okay. Viernes, o sea, ayer. Hoy es sábado. El viernes, eh, yo me desperté. Fui a entrenar. Normal, y cuando salgo a entrenar, veo esa cascada de odio en mi feed y yo digo, ya va, ¿qué es esto? Que ustedes, que... Te, 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 te y yo, ¿qué hago? Recurro a mis, a mis guías, ¿no? De cierta forma, y me dijeron, papi, mejor bájalo, para que no te metas en problemas. Resulta que nos quitaron hasta fechas en Gran Refugio. Nos cancelaron las la, la, la fechas que teníamos para segregados. Fue una locura. Mi tarde entre las 2 y 4 de la tarde. Fue una ah, montaña rusa de emociones que yo sentía rechera, frustración, como eh, confusión de todo. Y ese mismo día nos íbamos a ver hace él y yo para grabar un piloto... De un proyecto que se viene pronto. Ok. Y, y resulta que el lugar en donde nos encontramos... Nos abre las puertas para hacer shows ahí y para crear, ¿no? Y a todas estas, vengo de que me estén cancelando fechas y de todo en otro lugar. Y que me estén dando más en otro lugar. Y fue como que, ok, de alguna forma quizás... El error que cometimos tenía que pasar. ¿Para dar la cabida a lo nuevo? Lo Ajá. Teníamos. Como para, para, para darle más energía a esto. Uh -huh. Que en verdad vale mucho la pena. Porque okay. es algo que... que, que se que Desde mi mente, ahorita, desde mi, desde mi imaginación, lo veo muy arrecho. O sea, okay. como que se vienen muy, cosas muy cool. Estamos, estamos trabajando por ustedes. <risa> este, y nada, después... E ese mismo día, viernes 13, caótico, por cierto, cabe destacar que en la calle casi me mato como tres veces: que si en la bicicleta, que si la gente loca, que si eh, protesta, mierda. Resulta que en la mañana de hoy me meto en mi correo para ver si, para ver X cosas. A ver si
0: también se dio cuenta del. del
1: Ajá, de para decir, no sé. <risa> Su respuesta de la regularización migratoria ha sido aprobada. Mira. Me dieron el root después de tres años y medio. ¿Y ¿Pero el definitivo? No, la primera visa temporaria. ¿Vos tenías
0: tres años en Chile y no tenías
1: la visa... Nada. No. ¡Wow! Por ese tipo de cosas deberían de ser funas. <risa> no, porque qué, coño? <risa> Marico, tres años y medio. Y wow. que todo haya pasado un mismo día fue como... ¡Ah! ¡Mierda!
0: Claro, claro, sí. No sé, fue, me imagino fue un choque, un... un... O sea, obviamente eso, se unen tantas cosas que, que. Y que nosotros no estamos acostumbrados a eso tampoco, porque venimos de un, de un humor que también es transgresor, pero la comunidad venezolana, gracias a, a, no sé, quizás ciertos programas de televisión, o, o. la misma, el mismo, la misma sangre, quizás, de un poquito más del norte, del hemisferio, eh, sabemos actuar con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, eh, nos toca nos toca alinearnos, quizás. Claro. Eh, yo soy de los que creo que, que mientras sea una satirización, mientras sea una actuación, mientras sea comedia, uh -huh. yo creo que, que tiene que haber cabida. Porque nada se hace con las ganas de ofender a nadie.
1: Claro. Es que ese es el tema. Que al final yo siento un poco de confusión cuando me tratan de transfóbico. ¿Sabes? Cuando en verdad nosotros, de cierta forma, estamos como, como haciendo, cre creando un escenario completamente absurdo, donde no existe como rechazo a la persona que se cambió de sexo o sea, como que la definición que tengo yo de transfóbico es que me da, me da fobia a la gente que se cambió de sexo. Y que llegáis a odiar, obviamente Exacto. Y, y no veo odio en eso en, en, en,
0: en hacer chistes de ese tipo, de ningún tipo. Exacto O sea, porque, eh, eh, no sé mira, te voy a poner el ejemplo de muchos muchos eh, no voy a decir que solo, solo lo he escuchado de los, de los chilenos pero sí he escuchado mucho muchos eh, comediantes de otros países referirse a la migración venezolana, a la tragedia que hemos estado viviendo de manera cómica. Claro. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Entender que es comedia, entender que es parte de la situación del hemisferio, a nivel mundial, de lo que sea, como querían llamarlo, y eh, aceptarlo.
1: Claro, y también es como, o sea, yo lo hablé con Vane y lo sentí como una pisoteada. Porque no fue una funa de gente transexual, ¿sabes? Como que uh -huh. no llegó un líder transexual y que, eh, no. Fue un comediante que empezó, que ni siquiera se cambió de sexo, ¿sabes? Un X persona. Uh -huh. Y después de eso fue como desencadenando una ola de rabia de pura gente que hace comedia. Y puros comediantes tratándonos de transfóbicos, de idiotas, de fomes, de tal, tal, tal... O sea, como que estando en una posición de... un estatus de poder, digamos. Como uh -huh. que esta es mi casa o algo por el estilo. Yo no voy a permitir esto. Entonces, bueno. de, de cierta forma es como que, bueno... No me dejas ni siquiera que me equivoque, ¿sabes? Como que si me equivoco... Ver, lo que nos dice ver, Hace... A ver, a ver, a ver. Pero antes de que seas con eso. Lo que nos dijo Hace tiene mucha razón. Es como que, verga, que chimbo que no se acercó nadie por un DM, tipo, mira, bro, lo que están haciendo está mal, por esto y por esto y por esto, traten de mejorar, mucha suerte. No. Fue un toma y toma y toma y con el toy dale y... Okay, dale y, no, y, y, y... Quizás
0: lo puede entender por lo que te digo, no estamos en quizás eh, dos, dos culturas muy distintas, puede mm. ser. ¿Me sí. entendés? Entonces eh, creo que eso eso aporta mucho al, al a la diferencia al diferenciar eh, cómo actuar frente a ese tipo de cosas. Repito, nosotros por lo que he visto, por lo que he podido percibir de nuestras mismas de nuestros mismos compatriotas es que cuando hay un chiste de ese tipo es chiste es comedia la aceptamos, nos reímos los que nos queramos reír, no nos reímos los que nos queremos reír y listo. Creo que no pasa más allá. Pero bueno, creo que creo que son, son, son etapas y creo que nosotros, sí, quizás por estar no en nuestra casa, debemos acatar ciertas cosas, ciertas Es que ese reglas, es el tema,
1: marico, ese es el tema, que eh, es como cuando estás en un trabajo y tienes un jefe que, te, que se aprovecha de ti, de cierta forma. Porque él, ¿sabes cuántas Van veces punto. yo he escuchado al, al chileno, tipo, hoy oh, es que las venezolanas que se pintan, que hoy, oh, que se maquillan y maquillan? Marico, ¿cuál es, ¿cuál es tu problema? Si se maquillan o no se maquillan, ¿sabes? Como que si llegara alguien a recharse por eso tiene todo el derecho. Pero no lo hacemos porque es como que... Bueno, ustedes nos están recibiendo aquí, ¿sabes? Como de cierta forma, como que bueno... Entonces es un pelo chimbo, pero marico... ¿Crees que me voy a parar yo por, esa, por, por eso que pasó? O sea, al final no es como que me, me llegó así a <coughs> afectar como mucho porque... Yo entiendo y puedo sentir empatía por las personas que, uh -huh. Marico, se, se, se sintieron ofendidas y por eso pedí disculpas, coño, a esas personas que se ofendieron, mis disculpas. De la comunidad, supongo. Exacto, de esa comunidad. Pero... Se, no, sí. era, no era mi
0: intención. Exacto, es, yeah. que, es, que, es que vamos a... Eso es lo que voy. O sea, Creo que ningún comediante tiene la intención de afectar al otro. Y, y vuelvo a un punto en donde, donde ya pasó, pero es el... Es el es el ejemplo clásico Lo que pasó con Will Smith y Chris Rock o sea Chris Rock no se, se paró en la tarima con odio A quererle hacer daño A, a, a Jada Entonces a eso voy la comedia es comedia y se tiene que separar lo que sea que se haga con comedia con cualquier otra cosa claro como para cerrar el ciclo porque tampoco quiero enfocar toda esta conversación solo en eso porque no. lo negativo de verdad quiero que se quede fuera de todo lo que nosotros como comediantes estamos haciendo bueno, ustedes como comediantes están haciendo como, como artistas como los cantantes los, los bailarines los artistas plásticos todo toda nuestra comunidad que viene a aportar de, de, de esa manera este lo sigan haciendo entonces bueno para cerrar Pasado, pisado. Exactamente. Hacemos la página chao, y chao. Sigamos, sigamos haciendo el arte. Se, se vienen cosas mejores. Se vienen cosas mejores. Bueno, hablando de eso, eh, tenéis, actualmente estáis con, con un show junto con el leon eh Segregados.
1: ¿De qué trata? ¿De qué va segregado? Segregados es un show de improvisación y stand-up. La idea de nosotros fue eh, utilizar las herramientas que tenemos de hosteo okay. para complementarnos en tarima y así poder tener un show donde interactuemos con el público y las risas salgan de forma espontánea con, con esa improvisación y además ofrecerle al público una cantidad específica de tiempo de stand-up que máximo son 25 minutos okay. entonces por eso invitamos a comediantes que tengan un material sólido para que ellos hagan su show de stand-up después de que nosotros venimos improvisando con con el público, y estamos como de todas, o sea, todas estas estamos como buscando la manera de de ir mejorándolo, ¿no? Como uh -huh. de meterle juegos de impro, de repente cerrar con otra dinámica y así. Que involucrar el público, supongo. Claro. Eh,
0: ¿Cuántas, cuántas, eh, cuántas, si palabra, ¿cuán,
1: ediciones? cuántas ediciones
0: van? Seis, seis, creo. Seis. Seis ediciones. Que si van seis es porque está funcionando, supongo. Claro. Claro, Entonces, pero en Gran Refugio no habrá más. <risa> pero vi en la publicidad que viene una, pero en... Basílica. Basílica, esto es en, en el barita, barrio Bellavista. Bellavista. Bueno, pendientes para el que quiera estar por ahí. ¿Van Decido. a seguir siendo allí o solo tienen esa fecha allí? Solo tenemos esa fecha allí hasta ahora,
1: pero queremos, queremos buscar otro lugar para hacer el show. Eh, estamos pensando en... Bueno, doble stand-up creo que tampoco va a ser. Eh, estamos pensando en la Basílica o el lugar nuevo que, que se va a encontrar. Exacto. Ahí estamos está. ahí como en silencio. Pero bueno, bueno,
0: vamos a conversar un poquito más del, 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 del David que le encanta la comedia. ¿Cuándo nace esas ganas de hacer comedia? Porque... Tengo entendido de que también tenéis otra faceta, que es una faceta que también, también comparto, que es la de barista. Uh -huh. Entonces, no sé si también eso es tan, tan apasionado como, como la comedia. No. No. Entonces, vámonos a la comedia. ¿Desde de, cuándo ganas de hacer comedia? Viene de, de Venezuela o desde de acá?
1: De Venezuela. Yo, a los 17 años, fue que me obsesioné con YouTube y el stand-up. Como que Vi rutinas de Emilio Lovera y me cagaba de la risa y decía, esto es increíble. ¿Cómo este tipo es tan inteligente? ¿Cómo hace estas imitaciones? ¿Cómo? Y después empecé a ver eh, los de Led Varela, uh -huh. lo, el, creo que un show de José Rafael Guzmán, lo vi también. Qué, qué raro porque ambas Ambos tipos de comer son increíblemente distintas. Sí, sí, sí. Es que yo después de. Sí, ver... Claro,
0: todo nutre. Obviamente.
1: Claro, eh, después de ver a Emilio Lovera, entiendo que él lo que estaba haciendo era stand-up. Y dije, ok, ¿qué otros venezolanos hay? Mm. Y ahí fue cuando me empezaron a recomendar: mira este, mira aquel, mira el otro. Vi la el discapacitado de Nacho Redondo okay. en YouTube, que estuvo un tiempo limitado en YouTube. Sí, él no.
0: no... Algo que me gusta de él es que no es eh, mostrón. O sea, él tiene, hace su arte y no, no, no alardea de él. Eso es bueno.
1: Eso me gusta. Claro. Y después de eso, eh, llega el primer diplomado de humor en stand-up comedy en Caracas con Mondongo, Alberto, la Escuela de Humor, Ron Chávez y Rey Bechionache. Y yo hago ese diplomado, me presento por primera vez, me va muy bien. Y dije, esto es increíble. O sea, esto es mejor que cualquier otro trabajo de mierda que, que hay. ¿sabes? Como que, que... Y digo, ¿sabes que Ya sé qué tengo que hacer para dedicarme a esto. Ya me lo enseñaron. Ya sé cómo es más o menos el camino. Vamos a intentarlo. Lo intenté dos veces en Caracas. Y me fue horrible. En bares, pero horrible. ¿Cuál, ¿Cuáles bares
0: te presentaste? Eh, ¿eran,
1: ¿Eran conocidos para ser stand-up o eran bares que...? No, tenían un circuito. Bueno. El, el que fui, ni siquiera fue una vez en Caracas y otra vez en Valencia. La primera vez en Caracas fue en el, en el circuito de Don Aicol. No me acuerdo el nombre del bar. Okay. Pero estaba ahí en Altamira. Estaba por Chacao. Y el público estaba tan disperso. No, me están escuchando como cuatro personas nada más de 45. Wow. Y yo dije, no, esto no es como yo lo viví, ¿sabes? Mejor no. <risa> Chao. Me voy, X. Esa fue una noche así como que, bueno, ya pasó. Y resulta que tiempo después, mi hermano en Valencia hace un evento como de food trucks y cerveza artesanal Muy. y stand-up y música en vivo, ¿no? Me dice a mí que invite comediantes y que él iba a llevar uno. No, me acuerdo que en ese momento a ese comediante le pagaron que sí, $25. No me acuerdo el nombre de él. Pero le fue súper bien. El punto es que nosotros abrimos el show con un host que no era comediante. Gran, primer error. Ponen las luces, la gente. Ah, sí, mira. Y en eso. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, hoy vamos a tener una noche de comedia. Eh, por favor, reciban en la tarima a no sé. Miriam Silva. No me acuerdo el nombre de ella tampoco. Okay. Y era una comediante que yo invité. ¿Cómo, cómo no me acordaba el nombre? Y fuiste a la mitad Sí. Este. La invité. Estaba Eliezer. Eliezer Benavides, creo que se llama. Y ella no me acuerdo el nombre de ella. Pero el punto es que. Ella iba primera, yo iba segundo, eliezer de tercero y cuarto el comediante principal. Yo tenía como cinco minutos nada más de rutina, cinco o diez minutos. Okay. Y que ni siquiera había probado. ¿Ok? Y la primera comediante se monta en tarima hizo como quince minutos de puro silencio. La gente así. ¿Cómo puro silencio? Nadie se rió ah, de nada. Silencio de parte del público. ¿Ajá? O sea, la tipa dijo: chiste, 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 que soy. Ay, que el policía me paró. Y entonces yo como que, ah policía, pero. Y toda la gente estaba indignada. Eran puras señoras, había niños. <risa> Quizá al lugar de marico Exacto. Entonces, cuando pasa todo esto, yo estoy atrás, viendo lo que está pasando, teniendo todos los factores en cuenta. Y digo, yo no me puedo presentar aquí. Había que si gente que me conocía, amigos, ¿sabes? De, mm. del club y del colegio. Que iban a, 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 a ver todo. O sea, como el evento. Y yo no puedo pasar pena aquí tampoco. Y cuando se baja la comediante, sube el host. El host se queda como... Bueno, eh, se para una señora. Setenta y tantos años. Oye, disculpa, pero en verdad me parece una falta de respeto que estén hablando de este tipo de cosas cuando estamos aquí y tal, no sé qué más. Definitivamente era el sitio. Y yo tengo 18 años, yo vengo con chistes de pipí de, de otras cosas peores, ¿no? O sea, mm. ¿qué que voy a aportarle yo a esto? Y digo, ¿qué hago? Y en eso se baja la señora y el pana, del host, dice, bueno, reciban en la tarima a Vi Pérez. Uh... Me montó una tarima y en eso escucho. Ah, pero este sí es bonito. Y yo. <risa> no, no le den más alcohol a esa mesa. <risa> la gente se ríe. Mm. Y yo. Blanco. Se que todo. Quedé en blanco, Fabián, pero así, blanco. Y dije, bueno, disculpen por las molestias ocasionadas. Si alguien se molestó o algo por el estilo, no es la idea. Ojalá la sigan pasando chévere. Muchas gracias. Me fui. Me fui ¿Qué iba a hacer yo ahí?
0: Bueno, claro Con 18 años, recién, recién entrando al mundo de la comedia Quizás a un comediante que lleve, lleve ya tiempo Tendrá algo que decir Y, y inventaría chistes o cualquier cosa Pero bueno,
1: suele suceder O juega, ¿sabes? Con, con la gente Por eso, o sea, Y habla y... hay, hay,
0: hay algún tipo de interacción Pero recién comenzando creo que va a ser difícil Exacto,
1: exacto Entonces, coño, en ese momento me, me me congelé y dije chao después de eso yo dejo de hacer comedia porque ya tengo 18 años mi hermano se iba del país eh, yo me tenía que poner las pilas no estaba mm. haciendo no estaba ni trabajando si trabajaba en un lugar no ganaba un coño entonces me puse a hacer plata de cualquier forma hasta que veo que no hay salida o sea como que si sigo trabajando de esta forma no voy a llegar para ningún lado mm me voy. Me voy a Chile, me vengo a Chile, y cuando llego a Chile, en ese momento me estaba dedicando, que sea el trading. <risa> Marico. Me río, pero sorry, sorry por el que... Pero es que, ¿sabes? Y yo recuerdo que antes de venirme a Chile hice un curso de barista, ¿no? Y por eso fue que yo empiezo a hacer eh, café, porque yo empiezo a buscar trabajo aquí de barista. Ok. Y estuve como un año empezando a trabajar de barista, garzón, en una cafetería. Y después de un año es que yo digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar. Vamos a hacer stand-up. Porque al final esto me gustó demasiado lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Igual lo puedo hacer en mis tiempos libres. Vamos. Lo intenté. Zaperoco. Mm. Zaperoco en el 2019... No, sí. 2019 en diciembre fue mi primera fecha. Me fue... No. Mentira, fue mi cumpleaños, 9 de enero, en Zaperoco, 2020. Ok. Marico, Bárbara Nielsen Jose, Justo antes sí. del, la, del, del caos. Estaba Neo, Solocate, okay. un tal Luis Vett, que hasta el sol de hoy no sabemos, no nos acordamos de él, y Roosevelt, algo, no me acuerdo. ¿Todo venezolanos. No. Un chileno, Luis Beth era, era chileno también. Uh -huh. Eran dos chilenos y tres venezolanos, okay. más Barbara Nielsen, tres y tres. okay Y me fue horrible. Llevé como quince panas, así. venga, no, vamos a hacer, hacer stand-up. Horrible, me fue. Y ¿También por cuestión de que no tenías nada preparado o por Estaba qué? probando material. Okay. Era un open mic, además. O pues, sea, fue como, bueno, no funcionó casi nada. Y dije, ¿sabes qué? Deme otra fecha. Ah, pensaba que iba a decir, hacer café otra vez. No, no, no. Yo, yo dije, marico, es normal que, me, que te vaya mal, ¿sabes? Claro, y me sí, se está sí, probando. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Deme otra fecha. Otra fecha también me fue como el culo. Y cuando me va mal por segunda vez, empecé a buscar lugares en otro lado. Eh, lugares en otro lado. Empecé a buscar fechas en otros lugares. Y me salió una en Gran Refugio con Pili, Pili Ortega. Uh -huh. Pili Ortega, en el piso 1. Y también me fue, pero... Horrible. Horrible. Se me olvidó todo. Mierda, la gente me está viendo. Los nervios, Pili. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno. Así quedó. Como el chamo que se le olvidaron las cosas y que pasó pena. Mierda. Dos veces ya. Después de esto, cuarentena. No pasó más nada. Marico, cuando llega la cuarentena, yo estoy volviéndome loco. ¿Sabes? Como que...
0: Bueno, porque claro, sí si Primero, barista... Que en ese caso, los cafés dejaron de atender, cerraron sus puertas, no teníamos nada que hacer. No. Eh, comedia, bares se, se cierran, no. eh, empiezan a abrir una que otra eh, funciones vía
1: Zoom. Pero todos los que hemos pasado por ahí sabemos que no, no, no es lo mismo. No. A mí me invitaron a esas sesiones de Zoom y <ríe> yo te aviso. Como que en verdad sabía que no... Bueno, sin,
0: sin embargo muchas de esas de esas sesiones de allí salen muchas cosas, salen muchos buenos comediantes, salen comediantes que ganan cosas, el, el, el caso de Van Esquín, por ejemplo, que a través de Zoom con, con, con esta gente también con la escuela de, de, de humor. Con la escuela del humor, ¿entendés? entonces es bastante, fue, fue, fue fructífero en ciertas, en, cierta, en ciertos puntos. Yeah. Pero no es lo mismo estar para una tarima y sintiendo
1: el comediante allí. Claro, no, no es igual. Y lo que yo hice fue como intentar hacer comida por historias de Instagram con la gente. Como, mira, deme palabras y de ahí yo me invento chistes. Entonces ahí como que marico me las inventaba, ¿sabes? Hacía caras, hacía referencias tontas, estupideces. La gente le empezó a gustar. Me ponían cada vez como más palabras, más cosas. La gente interactuaba mucho más. Y dije, bueno, esto está funcionando. Hasta que llegó el punto donde me aburrí. Después de dos meses me aburrí. Como que ya, ¿sabes? Quiero otra cosa. Entonces, como que intenté cambiarlo con canciones. Bueno, póngame canciones y hacemos chistes con canciones. Y hay un formato ahorita en TikTok uh -huh. que es así. Sí, sí, sí. Como que cuando, este, no sé... Cuando florezcan las amapolas. Ah, no, no, no. Tipo cuando me está hablando de su novio. Ah, ok. Y entonces está sonando zafadera de fondo. Okay. Si tu novio no te ama... Y entonces es como la referencia de lo que... Le dirías a esa persona con la letra, con la la letra, letra de la que canción que está sonando. Claro. Y a, a eso estaba haciendo yo. Ok. Pero después como de tres, cuatro veces que lo hice, me aburrí también. Y ahí como que entra una depresión chimba. Okay. A, esta, a todas estas no tenías trabajo. Nada. Yo estaba en, en, en el departamento donde estaba viviendo. Encerrado. En una incertidumbre heavy. Por mm. eso es que... Y además sin papeles. Yo no podía conseguir trabajo en ningún lado. Máximo de rapi. ¿Sabes? Y de uh -huh. rápido ni siquiera porque no podía hacer una cuenta mía, porque ni siquiera tenía cuenta de banco, no tenía root, nada, y tenía que conseguir una cuenta prestada. Claro. De, de cierta forma, eso me tenía demasiado preocupado y pasaron cuatro meses de encierro donde yo digo, ¿qué coño voy a hacer? Y en esos últimos meses caí en un peo depresivo, en serio, de que no, no hacía nada. No hacía nada. No, ni siquiera veía el teléfono. Era como que... Necesito saber qué coño va a pasar. Claro. Entonces, marico, hubo noches donde yo vi el techo y lloraba solo. Hubo noches donde simplemente, y días, ¿sabes que No veía el teléfono y lo que hacía, si, tenía, si quería hacer algo, agarraba un cuaderno, un lápiz y escribía. Escribía sobre algo filosófico, ¿sabes? Como Ay, para descargarme, medio poeta. Y esas vainas están en mi casa guardadas y como que no se lo mostraba a nadie, pues. A mi ex, se lo mostré. ¿Podrá en algún momento servir para material de, de comedia? ¿Puede, así, ser. puede ser. Sí, puede ser. Yo creo que se me acaba de prender el bombillo y creo que sí. Pero después de eso, cuando se empiezan a abrir las cosas, yo empiezo una de mi fecha, mi fecha, 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 somos crew tal, 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 aquí, 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 allá. Y me dan una fecha risicomedia, Ian Llanes, con okay. Miguel Cubano, uh -huh. en el bar Dirty dits y yo hice 10 minutos de stand-up y me fue bien. O sea, no me fue ah, buenísimo, pero sí me fue bien.
0: Te recargo pilas, por ejemplo. Sé de esos momentos en donde uno dice, vamos a ver,
1: y te recargan pilas. ¿Cómo es? Ese eh, exacto. Y me dan otra fecha en la bodeguita de Fernando, como un mes después. Y en la bodeguita de Fernando la partí. Sí, que marico, me aplaudieron varias veces... Y yo así como que, coño, ¿ves? O sea, verdad. Exacto. Y ahí... Agarré confianza, obviamente. Y... Mandé ese material... Que si somos Crew, Allá, aquí... Y me empezaron como a dar fechas. Cuando me empiezo a dar fechas... Obviamente empiezo a pulir el material... Y empiezo como a probar cosas nuevas... En lugares donde me invitan que si... De abridor, o aquí, o allá. Y ahora... Después de un año ya tengo casi 40 minutos de rutina... Buenos que han sido frutos de todas esas oportunidades. Claro, de que me toque, toque de tocar por o sea, el, tocar por este estudio, estoy ahí, estoy ahí. Víctor Rebolledo, eh, el mismo Helio, Ace, ¿quién más? Israel, okay. todos los que tuvieron como esa batuta de host en shows, de fechas de gran refugio mm -hmm. y de doble stand-up, son los que de alguna forma. Fueron parte de ese crecimiento personal de, de comedia mío, pues. Y se los agradezco enormemente, obviamente. Ah, obviamente o sea, y, y de ahí nace.
0: Hasta ahora, aquí estamos. Y de ese, de ese material, porque, bueno, eh, tienen que saber que él fue el que le abrió a Nacho Redondo cuando vino a Chile. ¿Cómo fue eso? O sea, él te contacta, eh, vos enviáis solicitud, él abre una página para los que quieran y él elige. <ríe> no sé, estoy, echando, estoy tirando, tirando piedra. ¿Cómo fue el proceso? ¿Tú conoces la Deep Web? Sí. No, no. No, no he entrado. Ahí. No es por ahí. No he
1: entrado. no, he entrado, no he entrado. Eh... Yo me presenté con Gabo. Con Gabo Ruiz. Okay. En el borrador. Sí, el show que tenía él para comediantes. Uh -huh. okay. Él le abre las puertas a muchos comediantes nuevos... ...para que prueben material. Cinco minutos. Y yo me presenté con él... ...y grabé un blog ...que quedó bien cool. Uh -huh. ¿Sabes? Como que... A mí me gustó mucho cómo quedó. Y se fue más o menos viral... O sea, en reproducciones como que creció. Uh -huh. Más de lo que crece cualquier video que subo, ¿no? Y... Hablé mucho con él, con Gao. Y... No sé, hubo como una química rara. Y... Después de que yo me presenté, me fue bien. Y... Eso quedó ahí. Como una experiencia más que fue como... Cool. Cool. Exacto, como que qué bien que me fue bien con este carajo además. Pasa el tiempo, me acuerdo que se fue en octubre. Sí. Okay. Creo que fue en un, un 11 de octubre, algo así. Y en diciembre, dos meses después de la nada, me escribe Nacho. Me quieres abrir en febrero. Y yo... ¿Así? ¿Ah, y ya, sí. Y ya. Y, hola. Medio mal educado, sí. <risa> ¿Me quieras en febrero? Y yo, ¿qué? Marico, ni siquiera me había dado cuenta que me había escrito. O sea, tenía dos chats, nada más. Y uno era de un pana y el de abajo, o sea, abajo está el de él. Y cuando veo, respondo el del pana y me salgo, veo Nacho Red con la venita azul y yo digo... Que eso es lo que te debía haber sorprendido. Ni siquiera el nombre, me imagino. Ajá, y yo, ¿qué? Y cuando me meto y veo eso, digo, ya va. Yo estaba en mi casa, en mi departamento, y estaba peleado con mi novia. Me acuerdo estábamos en mi, con mi ex. Uh -huh. Yo estaba en mi cuarto. No, ella estaba en mi cuarto, haciéndose la dormida. porque las mujeres hacen eso? Marico, y yo estaba en la sala. Cuando veo ese mensaje, me paré, así de uno todo emocionado y me fui para mi cuarto. Mi amor, mi amor, mira, está bien, mira, está bien. ¿Quién es ese? Y yo, ¿cómo que? ¿Quién es ese? Y ahí terminó la relación. Ajá. No. <risa> ¿Quién es ese? Terminamos, chao.
0: Ahí. Voy a abrirle a Nacho. Exacto, ahí de verlo. No... <risa> marico Ajá. yo le digo escuela de nada no, eso hubiese sido una oportunidad de que ella hubiese sido la del la, 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 la del peor, el por qué terminó todo ahora terminó siendo vos el responsable de que terminó exacto no no no
1: pero bueno volvamos pero eso a... es otro tema saca. exacto eh, yo le digo coño el de escuela de nada yo creo que ya sé quién es y le digo coño claro bro un placer sabes como con gusto y veo que esta niña y no me responde y yo, ¿será que le había? habrá escrito a la persona? Claro. También no este. Y le pongo, ¡Activo! <risa> y, y como dos minutos después, como que, marico, sí. Y he dicho, me pone, ¡Dalo por hecho! Y ahí, marico, lagrimitas. Claro. Lagrimitas. Así claro, es la emoción. Claro. De, dije, ¡verga! ¡Qué increíble! ¡Qué recho! Después, yo no, le, yo no le escribía. O sea... Como para hablarle. Uh -huh. No, marico, no me nacía tipo... Coño, ¿qué estás haciendo, Nacho? Deje De hecho, ocupado. Nadie, ni siquiera por qué tendríamos que escribir. O sea. Exacto. De está ocupado. Nos vemos en febrero, ¿sabes? Uh -huh. Yo incluso le, comp le compré la, la entrada a Gaby. Okay. A, a mi ex. A tu ex. Y... Después, cuando llega febrero, que él llega a Santiago, me escribe y me dice, ya estoy acá. ...pendiente para tomarnos unas cervezas Y yo... ¡Marica! ¡Vámonos! Nos conocemos en persona y... Marica, básicamente está con él en la escuela de nada. Es igual. Y es, es muy pana y es un carajo muy... Como muy auténtico. Okay. ¿Sabes? No, no está como en plan de... De mostrar una imagen que no es nada por el estilo. Y... Es que, es que eso es lo
0: que voy cuando te digo que es, es, me gusta porque ni siquiera eh, se muestra muestra lo que tiene. Porque tiene mucho. Uh -huh. El coño tiene como presumir lo que es. Claro. Tiene con qué. Porque sabe que es ir a Estados Unidos, tener tantas fechas, ir a bares que bares que son reconocidos. Hasta los propios gringos quieren estar allí y él está. Uh -huh. y, y que no lo muestra y que no alarde de eso. Eh, o sea, sí lo muestra y se alardea. <risa> <risa> lo alardea en Escuela de Nada por encima. Porque... Escuchando, una, escuchando una, una entrevista que estuvo que tuvo con, con Dementes, uh -huh. eh, ahí me di cuenta de lo que es Nacho. Uh -huh. No es lo que muestra en Escuela de Nada. No. En cuanto a profesionalismo, en cuanto a lo que hace como, traba, como, 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 como profesional, su trabajo. claro En Escuela de Nada es un chamo que la pasa bien con sus dos amigos, listo. Uh -huh. Y de vez en cuando suelta algo. Pero de, No sé si habéis visto esa, esa, esa entrevista, te la recomiendo, Vela.
1: No lo he visto, pero es, a ver. Ese es el, ese es el Nacho que... que no, que está y, y creo que estoy casi seguro que es el Nacho que yo conocí en Camerinos. Exacto. Porque el tipo me habla de, de cosas que me vuelan la cabeza. Mm. Como que, Marico, yo cuando empecé a hacer esta vaina, yo me imaginaba en lugares... Que eran referencias para mí de carajito cuando veía especiales de HBO y cuando tal. Y ahorita que he logrado ir para Nueva York, para Dallas, para Atlanta, de todos estos lugares. Y el improv y todas estas vainas. Verga, lo, lo veo es como que qué arrecho que lo logré, pero quiero más. Mm. Entonces, es como... O sea, es la misma mentalidad como de vamos superando niveles. O sea, es como poco a poco y sí, son sueños que se cumplen. Pero que, de alguna forma, tú te lo imaginaste. Tú lo viste. Sí, ¿Sabes? Claro. Como que tú sabías que ibas para allá. Entonces, eso fue como un consejo que me dio como que... Que ya yo tenía incorporado. Okay. ¿Sabes? Como que, verga, yo me veo en este lado. Me veo en un teatro. Me veo como de esta forma. Y así como que voy siguiendo las... Como la, la, la forma en la que me veo yo Hasta uh -huh. llegar ahí Porque al final cuesta mucho Porque uno, sí, uno sí dice ser. Verga, yo me quiero ver igual que esta persona O quiero ser así Cuando te montas en la tarima Verga, los nervios O que esto pasó por allá O que alguien te habló o que cuesta una bola ¿Qué? A eso voy entonces con la siguiente pregunta
0: o, la, o, o, o para querer sentir lo que sentiste En el momento que te monté en la tarima ¿Cuánto
1: tiempo te dio para abrir 10 Diez minutos Diez minutos Hice 13 Está ah, bien porque mi trabajo me lo mama. No, mentira. Marico, okay. 13 porque me hablaron del público. Okay. Me hablaron del público y aproveché eso para jugar. Claro, bueno. Y... y... el feeling? Exacto. O sea,
0: no, te, te estoy preguntando. ¿Y el feeling? Allí, ah. Cuando te montáis, cuando...
1: Porque eso no es el mismo público que jamás hemos visto nosotros acá. Es que fue muy loco, marico, porque... Cuando él me dice para ir a tomar unas cervezas... Mm -hmm. Fue un viernes La primera función que él lanzó Fue para el domingo Y después saca una segunda fecha Que es el sábado okay. ok Entonces Cuando estamos el viernes En un bar Tomando Me dice a mi, a, a mi ex Vayan mañana al show Para que vean el, el teatro Se vacilen el show bien Y coño tripen, Vayan Dale pues Resulta que cuando yo salgo del trabajo el sábado, para irme a mi casa, para ir al teatro, antes de salir al teatro fumé. Ok. Porque, ay, a ver comedia, como que quería, sabes, estaba en modo espectador. Pero cuando llego al teatro y veo esa fila de gente afuera, bien vestida, marico, todo el pedo así, todo elegante. Mi corazón, mamá huevo, Tu tu, 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 tú. tú, 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 tú. ¿Pero dije, por qué? qué si ibas sí, toca... a ser espectador, no. Porque esto me toca a mí mañana.
0: Ah, claro.
1: Y claro. Y, y además iba como medio fumado. Entonces fue como... Como que me pegó más. Y, mm. y me puse nervioso el punto de esto. ¿Sabes? Como de temblar claro. un poquito. de Que mira, este, yo vengo retirado de entradas. Entonces me dan las entradas y está así como que... está cagado. Pero el sábado. Entramos al teatro, nos sentamos... Y cuando se apagan las luces y vio el peo, que es como un cine, pero no es un cine. ¿Quién le abrió
0: ese, ese dial?
1: Alexis de Anda. Actriz mexicana. Ok. Que estuvo aquí en Chile, entonces como que... ¿Debe ser amiga de la, de la novia? No, de, de él. Ah, ah del mismo. Como que ella lo ayudó a meterse en la industria ya y, Perfecto. y le hizo su favor, qué sé yo. Y resulta que nada, vemos el show, vacilamos, estuvo buenísimo y después no yo me fui por mi casa. Y el día siguiente me lo tomé con calma. sabes como que me paré tarde, ya yo tenía el orden de los chistes, ya yo sé qué iba a decir. Marico, vi un episodio de Breaking Bad, me bañé, me vestí, me arreglé, vamos. Llego allá, temprano, como a las 4, el show comenzaba a las 7... Y eso fueron tres horas de hablar con mi ex, hablar videollamada con un pana, después llegó Nacho, nos hablamos, hablamos, hablamos. Y yo, el, el peor, los nervios. Que si quieren ver un poco de lo que pasó allí
0: en Camerino, eh,
1: ah, este es mi canal tienen en
0: su canal de YouTube, lo voy a poner por acá en la, en la descripción. Para que vayan y lo vean un poco y puedan sentir lo que también pudo haber sentido el chamo, porque te, si, se,
1: si te veía nervioso. Sí. Si te veía sí, algo nervioso. Sí, 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 estaba cagadísimo. Es que, marico, yo estoy nervioso desde que llego al teatro. Pero un poquito, uh -huh. ¿sabes? Como que venía como hyped, hyped up, ¿sabes? Como... Uh -huh. Y en eso, cuando me. Entró el camerino, entra Ever, el productor, y dice así como que. Papi, ya vamos a empezar a dejar entrar a la gente. Ok. Ahí como que empieza, ¿sabes? Uh -huh. Y le digo a mi ex, coño, ve a, a tu puesto para que, ¿sabes? X. Es que pasan 40 minutos. Papi, ya estamos listos, en 5 minutos arrancamos Ok Marico, ahí fue bloqueo O sea, nadie me hable, tengo que repasar lo que voy a decir mm. Repasé rápido lo que iba a decir Nacho Vamos, ta, si, sí, dale Go Esa
0: primera impresión del primer pisaz O sea, la primera, el primer pie en tarima A eso voy
1: Estamos en backstage O sea, justo antes de entrar a la tarima mm -hmm. Nacho agarra el micrófono y dice, «Buenas noches, Santiago de Chile». ¡Wow! Yeah. Por favor, con un aplauso que nunca se lo olvide. Me abrió de la noche. Él es David Pérez. Cuando él dice David Pérez, se supone que tiene que sonar... Esto suena grosero, pero... De Vic Soto, una canción que yo elegí. Ok. Y... No sonaba la mierda. No sonaba, no sonaba, no sonaba. Las luces no se prendían. Y ya habíamos ensayado eso. Sabes, era él es David Pérez, se prende unas luces rojas y empieza la música y salgo yo. No Rockstar, nada pasada y yo volteo a ver a la gente y la gente se está mirando las caras como que también tampoco ¿Qué saben qué pasa mm. y entonces yo digo yo voy a salir, salgo y ahí pum se prende una luz, ya 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 empieza la canción pero, pero desde otra parte y yo digo bueno ya fue. Marico, uh, la gente empieza a aplaudir, saco ese micrófono, más duro, más duro, más duro, más duro. Como para que la gente, ¿sabes? Como para sentir el, la bulla lo más fuerte posible para... ¿Sabes? Empezar ahí. Para hacer ahí. el
0: hype más alto. Exacto, Estamos y sentir bien, el peor, como que ya.
1: Y ahí, ok. Ah, marico, lo digo, se me ponen de punta. Mm. Mierda, ajá. Ah, bueno, puro venezolano, ¿sí? Ah, bueno, ¿cuántos roots vencieron ahora, aquí hoy? Ja, ja, ja. Marico, ¿y empiezo con los chistes uno da risa otro da más risa aplausos, ok Uf. y en eso que voy a dar para otro chiste un maldito bebé o un mamagüeo bebé y yo hay un bebé en la sala obviamente no lo puede pasar por alto jodí con eso mm. y marico esos 15, 13 minutos me pasaron volando sí parecen 2 2, 3 minutos volando, volando y al final lo mejor que se me ocurrió así fue acuérdense de mí <risa> Y <ríe> gracias, gracias a eso, acuérdense de acuérdense mí, de mí. Me, escribe, me escribe gente. Después de esa vez me escribió gente y me siguió mucha gente. Okay. Y... Verga, me acuerdo que Alejandro, Alejandro Novoa, el que nos estaba tomando las fotos segregados okay. y grabando los videos... Él me escribió y me dijo, marico, vos dijiste... Acuérdense de mí. Y esa vaina a mí me llegó. Y, coño, por eso yo también te digo lo mismo. ¿Sabes? Como que a mí me gusta me gusta trabajar contigo y me gustaría trabajar contigo sin cobrarte ni nada, pero para que te acuerdes de mí. Para que te acordéis de, de mí. Para que te acordéis de mí. Y, <risa> y resulta que Alejandro ahorita está en Estados Unidos mm. y está tomándole las fotos, o le tomó las fotos a Nanutre en Nashville... Mm -hmm. Y, coño, sé que si él sigue un buen camino, después nos podamos encontrar. ¿Se va a acordar tuyo foto. o te vas y a acordar, yo me voy a acordar de él? a acordar él, por supuesto. Claro. Y fue algo como muy, muy loco, marico. Después que me bajo y entro al camerino, los productores, coño, bien, chamo, bueno, no sé qué más. ¿verdad? Y yo, coño, gracias, gracias, gracias. Y en eso llega mi ex.
0: A todas estas, vos te vas ahí y subes de inmediato Nacho. De una. O sea, que, que el feedback que te iba a dar Nacho iba a ser mucho después de su show. No.
1: O sea, apenas yo me bajo... Nacho está ahí backstage... Y fue como que... Mano, abrazo... Y me dice... Mamá huevo, ¿viste? La partiste. Bien, huevón. Bien. Uf. Como que se mete en su peo. Se mete en su peo. Señoras y señores... Con ustedes... Nacho Redondo. Y yo sale y con parante. su pea, marica. Y dale, yo quedo en el camerino... Y en eso llega mi ex... Llorando así como que... Mi amor, y tal, te fue rechísimo. Y yo me pongo a llorar también... Obviamente como que... Qué bolas lo que está pasando... <risa> Un sueño, de verdad fue un ah, sueño. Obvio. Y, marico, después de eso, estuve en el camarero un rato esperando que Nacho terminara su función. Y después, él salió picado. Me acuerdo que él salió picado. Y yo, yo viví ese sentimiento la última vez que me presenté yo, pues. Como sí. que todo salió bien. La gente se rió de todos los chistes. Pero, pero no fue lo que esperaba. Uh -huh. mm. Detallitos. Como mm, que, mm -hmm. coño, la gente aquí y tal. Y... Y yo como, en ese momento pensé, coño, este carajo es burda, autoexigente.
0: Pero es que fíjate, fíjate el, 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 esa situación, que nos pasa todo. Yo, por mm. ejemplo, soy muy, muy perfeccionista, me gusta que las cosas salgan exactamente como, como se lo Te comenté de algo que pasó antes de, con algo que compré, y eso me frustró cinco minutos, fue cinco minutos antes de comenzar el podcast, o sea, y, y, y de, o sea, de tener todo listo. Y, y puedo entender la situación, pero es algo que nosotros sabemos. De aquí para afuera, nadie lo sabe. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, con eso hay que, hay que, hay que luchar. Porque o sea, el nivel de frustración que podemos tener por las cosas que uno sabe, claro. Son difíciles. Pero cuando te centras en el en el, en el, en el que el de afuera no lo sabe. Uh -huh. Y lo disfrutó. Y, lo, y, y fue. Y, y te lo digo porque con muchos de los que hablé y les pregunté cómo le fue en el show de Nacho, me dijeron, Marico, ese coño es un genio. Uh -huh. No sabía que hacía eso. Claro. Entonces, son cuestiones que uno mismo se. se se, se critica, se
1: piñalea se, se... Claro, uno se, se da latigazo mm. como, como dice hace Porque al final quieres más de ti claro. O esperas más de ti obvio. Y está bien, eso está bueno Pero está bueno cuando lo estás haciendo bien O sea, es como que estás buscando algo mejor Y siempre está bueno Como autoexigirse un poco sí, más Sí, claro, obvio o sea, pero que no sea que eso,
0: ese, eso que, que sentiste en ese momento no sea una traba. Al contrario. Exacto. Por supuesto que no lo
1: es. O sea, es una forma de identificar esos errores mm. para aprender de ellos. Mm. Como la funa. <risa> lo sí. pensé, pero no quería volver al mismo círculo. Exacto. No, es, que, es que me está dando vueltas en la cabeza desde que... Bueno. Y ya, después de eso, supe como un poco más... Quién era Nacho como persona. Y es un carajo muy, ¿sabes? Muy como nosotros. Como que... Eh, él incluso me lo dijo. Como que, marico, la idea de esto es pasarla bien. Echar vainas, joder, ¿sabes? Sí. Como que entre comediantes esa es la idea, ¿no? Como que a eso nos dedicamos. Hacer reír a los demás. Y... Y él está más o menos casi siempre en ese plan. ¿Sabes? Como que es un carajo simpático, normal. Y... Después de eso fue como que, verga, para lo que necesites, igual. Y ahí también. estamos de repente en contacto. Me escribió por la funa. Mierda. Me dice, te quemaron. Ja, ja. Y yo, sí. Y le mandé el capture como unos comentarios. Y le dije, marico, te quería escribir a ti para ver qué hacía. Pero me imagino estás ocupado porque ahorita está en la escuela de nada. Está en la, la gira en Europa. Sí. Exacto. Y me dice, coño, marico, soporta <risa>
0: <risa> bueno, te lo, dice, te lo dice quien lo persiguió el gobierno venezolano por, por, por
1: estupideces. Soportarlo porque pasan mm. esas vainas. Entonces, como que, bueno, ya, sigamos. Y, y ya, como que ahora...
0: Y, y ese, ese momento, obviamente, te, te, te puso como que más pilas para, para seguir en, la, en el mundo de la comedia, para, para querer seguir haciendo...
1: Abrirle a él. No, no, no. En forma? general.
0: No, chicos. O sea, ah. él, él, ese, esa situación con Nacho, esa, esa ah, oportunidad, ya. esa puerta abierta, que obviamente es un hito para cualquier comediante, abrirle a un comediante mucho más grande. Eh, me imagino que te puso también en el mood de, hey, esto es lo que quiero para siempre, me supongo.
1: Claro, por supuesto. Mm. Por supuesto.
0: O sea. ¿Y en qué estáis traba en, en está trabajando para que
1: sucede? Bueno, ahora quiero. Quiero mejorar mi improvisación. Okay. Mi actuación. Porque una cosa es como... Hacer stand-up contando anécdotas y contando cosas. Desde un nivel amateur. Pero cuando te metes en el peo ya de actuación. Como de expresión corporal y de eh, gesticulación y de eh, modulación. Todo. Como claro. que... Todas esas cositas técnicas... Uh -huh. He estado tratando de mejorarlas... Con el curso de improviso el, el taller... No, el curso... El taller de improviso La misma Janset... Me ha ayudado... Eh, aprendo a otros comediantes... Consumo comedia constantemente... Eh, me presento constantemente... Estamos arrancando proyectos como... Podcast... La forma en la que... Fluyen las ideas... La creatividad... La forma de... De expresar ideas... Economizar palabras tantas cosas al mismo tiempo claro que se tienen que ir se que, se tienen que ir perfeccionando obviamente para que exactamente y sí obviamente después del de del que de que pasa todo esto yo digo coño si este carajo mentira vuelvo para atrás mm -hmm. no para la el furia. día de las cervezas okay. no no tranquilo no volvemos para allá <risa> el día de las cervezas yo tuve que preguntarle como que ¿de dónde saliste? ¿sabes? Como sí. que, como, ¿por qué me escribes a mí? Me dice, marico, venía para acá y sabía que Gabo estaba haciendo cosas aquí. Le pregunté y me dijo tu nombre. Para que sepas que estás bien referenciado. Y yo, coño. Entonces, Mira. ¿verdad? Que de pinga. Porque que ya no solamente es Nacho que te dice, sino gabo. que también es Gabo. Entonces, cuando yo veo que son dos personas que me que, que me usan como, no como referencia, sino como que dicen coño, este chamo es bueno, uh -huh. obviamente me hace creer mucho más en mí mismo claro Y obviamente también adquiero como un cierto reconocimiento frente a la gente. Como que, coño, estos panas que saben tienen a este carajo aquí como abridor. Como o... claro. Exacto. Entonces es como, verga, me, me, me motivó mucho más, pues, mucho más, mucho más. Ahora,
0: eh, David, bien, las tarimas, quizás se, se cierran unas. Se van a abrir otras. Esto, me hablaste de un podcast. Si ¿Sí se puede hablar, ¿de qué va? Porque me estabas diciendo que apenas estoy grabando un, un piloto con tus partners de podcast. Pero si ¿sí se puede saber, ¿de qué va?
1: Se supone que va a ser un estilo bastante común de temas, en okay. lo general. No es como algo dirigido a una audiencia en específico de, no sé, ingenieros. Okay. O no. O sea, es comedia, conversación entre panas, uh -huh. pero desde tres ópticas. Desde alguien de 40 años, de 30 años y de 20. Las tres generaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la idea. Yo, te, yo comencé con un podcast antes
0: de, de empezar con, la, con las entrevistas porque siempre me pareció interesante saber qué puede pensar otra persona. Pero siempre comencé con, con la idea de que tener un partner. Una persona ahí, conversar de temas X todo el tiempo. Cada, cada vez que se grababa, se llamaban dos generaciones. Precisamente por eso. Yo tenía X edad y esa persona tenía mucho menos edad que uh -huh. yo. Entonces, la idea era eso. Sí, me va a gustar. Me va a gustar Entiendo. porque el piloto que yo grabé me gustó y
1: así que me sí, gusta escuchar eso. la idea es como tocar temas nostálgicos, mm. obviamente. O sea, cosas que cuando yo era un bebé hace tenía 20 años mm. y cosas así. Pero al mismo tiempo... ¿Tenía 10? No, hace lleva 20 años. ¿Quién, tiene, ¿Quién es el que tiene 40? Hace, sí. Hace tiene 40 años. ¿Elion ¿quién es el que tiene Él 30? Él tiene 30. Y... Ese, ...esos mismos temas... ...como sensibles... Uh -huh. ...o temas comunes... donde lo que a la gente le gusta hablar... ...tocarlos desde diferentes ángulos... ...como que, mire, yo tengo 30 y opino esto... ...yo tengo 20 y opino esto... ...y yo tengo 40 y opino esto... ...o sea, si hace llega a decir algo medio... ...no sé... ...boomer, boomer muy así boomer... ...así, claro. le digo, chamo, cállate la boca, vale... <ríe> ...como que la idea es como que sea algo directo... ...sabes, como de, okay. Y tenemos también la idea de llevarlo a formato en vivo. ¿Cómo se va a llamar? ¿O cómo se llama? ya Todavía no tenemos el nombre okay. hecho. Pero queremos que sea cool. Eh, yo pensé en -E DEA. Porque David hace y... Ah, no, David okay. Eli hace. Okay. Pero como el departamento de... de uh -huh, la DEA. O Enials porque ¿Por Centennials, Millennials y. Pero es boomer. Aunque hace está en la raya de
0: los Millennials y los Boomer. La generación X. Sí. ¿Sí? Él sigue siendo
1: Millennial. Ah, ya. Entonces, ese no va a ser el nombre. <risa> Vamos a conseguir otro. <risa> Supongo Para. que te lo dejaron a vos conseguir el nombre. No, 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 no. Pero estamos. Estamos todavía como... Ayer fue la primera reunión en okay. el lugar donde vamos a grabar y fue como algo muy cool. Fluyeron muchas cosas. Lo, las personas que nos están prestando el lugar estaban como muy emocionadas por el por el, por el proyecto. Uh -huh. eh, nos abrieron las puertas y es como que bueno, ya. O sea, tenemos el apoyo. Nos falta el talento, sí. No. <risa> nos falta es como materializarlo. Okay. Como Empezar. Bueno, pero cada quien creo, conozco a los tres,
0: eh, más a vos y a Elio que, a, que hace, que lo tengo invitando al podcast de hace mucho tiempo. Me dice que sí, y aquí lo espero, te estoy esperando. Te, tu compañero de podcast te va a llegar, te va a llevar, te va a llegar a decir que la respuesta podcast te sigue esperando, hermano. No te espero, este, y creo que sí, creo que sí va a haber, eh, o sea, el, el ahorita lo dijiste, el, el, falta el talento, no, el talento está, los conozco a los tres y coño va a estar bueno. Te repito, me va a gustar, a mí por lo menos, a una persona me va a gustar.
1: Bien, gracias. ¿verdad? Como
0: sea que se llame? Gracias. FBI, CIA, DEA, como sea que se llame.
1: <risa> 6CPC. 6CPC. ¡Coño, 6CPC! Hola, no, no, PTJ. 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 j ese sí. ptj t eh. mm. No, a ver, o sea, también estamos buscando nuestra, nuestra audiencia. Como que estamos viendo... La audiencia llega sola. Mm, pero, eh, eh, sí, no. Lo, lo que yo creo es que uno tiene que encontrar su audiencia para saber qué temas tocar, para saber cómo conectar con esa audiencia. Pero
0: es que es posible que piensen que quieran eh, tomar un nicho y resulta que te va, a, te va a escuchar otro. O sea, eso es de verdad es bastante difícil cuando... Y más cuando
1: van a ser... De generaciones bastante distintas. Claro. O sea, al final nuestro target está entre personas, en, obviamente, venezolanas. Entre 20 y 40 años. Entre 20 y 40 años. Es, es que, que un poco más de 40, un poco menos de 20. Exacto. Y es bastante amplio. Sí. ¿no? Entonces, la idea es empezar. Empezar y ver cómo nos va. Mm. Yo tengo planes de irme a España. El 20 de septiembre tengo fecha para irme. Pero, ¿irte, irte ir, o ir, ir y venir? Ir. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. en este podcast, ¿no? <risa> que, marico, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque... Hoy, sábado... Marico, oye, es que... 14X... Hoy sábado yo... Ayer en ese lugar, con Nassi y con Helio... Le tuve que decir a la gente con la que estaba... O sea, todo estaba tan increíble. O sea, el ambiente, toda la vibra. Que yo les dije... Yo tengo planes Voy a para irme. Okay. Pero después de esto yo no sé si me quiera ir. ¿Sabes? Como que después de que me están abriendo la puerta así aquí... Y además que me sale la visa ese mismo día. Claro. Es como... ¿Qué me estará queriendo mm. decir la vida? Mm -hmm. ¿Qué hago? Entonces estoy ahí en ese, en ese peo de... ¿Será que me voy tres meses nada más? Me Veo a mi familia y me devuelvo. ¿Tení entre... tenéis familia en... en Marico, en mi España. familia entera hasta allá. ¿Vos sos el único que está acá en Chile? El único. Y ya sin novia, de paso. Sin novia, de paso. Sorry.
0: No. Y funado. No. Hermano, ¿qué, <risa> ¿qué te estará queriendo decir la vida con este podcast? <risa>
1: Yo no sé, pero estoy... Estoy sorprendido, ¿no? Okay. De lo rápido que ha pasado todo. claro Y... No sé.
0: Entonces, no sé. ahora de que decís que la vida, eh, que te estará queriendo decir la vida, es que, que, es, es que, que necesito ir a... ir a terapia, probablemente. La mayoría necesitamos ir a terapia, eso ya. es así, y, y aconsejo siempre la terapia. Sí. Eh, Soy creyente, ¿tenía algún tipo de filosofía a la hora de hacer tus cosas? ¿Tenía alguna cábala? ¿O, o, o tu filosofía religiosa te impide tener cábala? Contame sobre eso.
1: Miran, mmm, Sí. Sí, ¿a como, que? Porque
0: pregunté muchas cosas en una sola pregunta.
1: O sea, sí tengo un, una filosofía propia, okay. como una, una religión personal. Ok. No es como que soy católico, eh, no. Sino que... No sé si creo que hayan fuerzas mayores okay. que nos están bien. No creo eso. Pero sí creo que es, uno es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga.
0: Escapa de... Eso que acabáis de decir escapa de estar
1: atado a cualquier religión. Exacto. Uno es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone, pero de cierta forma uno necesita hablarse a uno mismo para darse ánimos. Sigue
0: siendo, sigue siendo un, un, una filosofía fuera de la religión o fuera de, de... Lo veo más como quizás algo agnóstico, ateo.
1: Ajá. Y... A lo largo de mis 23 años, <risa> eh, he aprendido que mientras más me digo a mí mismo que soy capaz de hacer algo, okay. lo, lo logras lo logro. Uh -huh. Entonces, coño, cuando tomo una decisión de, por ejemplo, terminar mi, mi última relación, okay. me... Me lo digo a mí mismo, como que esto es lo mejor para ti. No va a ser fácil. No sabía que me iban a afunar. Pero. Capaz esto es lo que necesitas para crecer. Ok. Como que. Tan, o sea, tanto eso como segregados. De lanzarme una tarima haciendo improvisación. Que ha funcionado bien. Uh -huh. eh, tanto... ...irme y comprarme un pasaje para España. Todas esas cosas. Incluso el haberme venido para acá. O sea, el haberme venido para Chile a los 19 años, yo me dije... ...aquí en Venezuela no estás haciendo nada. Si te gradúas no vas a poder ejercer porque va a seguir la dictadura, efectivamente. Uh -huh. Y vete. Échale bolas Entonces... Que yo me haya ido ya y que haya llegado a Chile y que le, le haya empezado a echar bolas y que me haya ido bien, me dice a mí mismo como que la decisión que tomaste fue la correcta. Entonces, cuando empiezo a hacer stand-up y me pasan cosas como las que me han pasado, de las que hemos hablado último, mm -hmm. uh, en estos últimos minutos, lo estás haciendo bien. Son las decisiones correctas. Y es como una retroalimentación propia de... ¿Puedes hacer esto? Mira que... ¿Viste? Sois tu propio ¿viste? Dios. Exacto. ¿Viste? Lo hiciste. Mm -hmm. En esencia, soy David Cristo.
0: Exacto. Tiene lógica. Tiene lógica. Camináis sobre las aguas, convertís el agua en vino. Exacto. O te rodeáis de prostitutas.
1: No. <risa> no.
0: ¿No fue por eso que terminó tu
1: relación, pues? No. No, sí. Puedo hablarte de eso. No. Pero prefiero, exacto, para, no. otro, para, otro, para algo más personal. Uh -huh. eh, pero, en esencia, es eso. Como que... Creo, creo en mí, incluso quería hacer un chiste una vez con eso, como que. ¿Quién de aquí cree en Dios? ¿Quién de aquí cree en nada? Mm. ¿Quién de aquí cree en sí mismo? Capaz uno levanta la mano y ahí es como, viste, no jodas, ¿sabes? Como que coño. Tengo mi, mi, mi Mucha gente se echa para abajo. Mm. Mucha gente incluso cree que merece algo porque sí, ya. O hay mucha gente que hace cosas buenas y cree que le van a pasar cosas buenas por eso, pero no se atreven a crear, no se atreven a, a, a pararse en una tarima o... Marico, llevándolo a otro escenario, sí. renunciar a un trabajo de mierda, ¿sabes? Como que en la cafetería donde yo empecé a trabajar cuando llegué a Chile, hay personas que siguen trabajando ahí, que les mando saludos si llegan a ver esto, que... Estudiaron su carrera en Venezuela, le echaron bola, marico, se partieron el culo y siguen en lo mismo. Sabes, es como que siguen trabajando en el mismo lugar, en el mismo horario, con la misma gente que los trata como una mierda, que los hace sentir mal. Y en esencia, en esencia tu,
0: tu, tu, tu filosofía es, es avanzar en cuanto a uno crea en lo que uno cree. Lo que pasa... O sea, en, en uno mismo, pues eso. Marico, que ha a le... la forma en la que
1: en la que llegamos a este tema, ¿no? Porque mm. me voy a ir por un, un lugar loco. Dale. Eh, para mí, capaz esto es, es un pedo, eh, no sé, de superioridad, qué sé yo, marico. Como que no, no, me, no quiero sonar arrogante con okay. lo que voy a decir. Pero para mí, la mayoría de las personas no se cuida. O sea, ¿en qué, en qué sentido? En sentido mental y físico. Sí la mayoría de las personas a veces no reconocen que merecen salud que merecen sentirse bien que merecen coño que la gente les diga cosas positivas o sea es muy raro cuando a alguien le nace decir coño chamo verga me encanta compartir contigo eres una persona muy de pinga salud mm. yo me he forzado a mí mismo a hacer ese tipo de cosas okay. en grupos me acuerdo de la primera vez en Improvisto, como que, marico, yo estoy con este poco de gente que acaba de hacer un show increíble. Yo tengo que decir algo. Y me paré y fue como que, muchachos, la partieron, los felicito, los admiro mucho, salud por ustedes. Y mucha gente piensa eso, o piensa en hacer eso, pero no lo hace. Uh -huh. Es como quizás un Fabián en otra realidad, Mira, que quisiera hacer un podcast, pero no lo haces nunca. Marico, hazlo, ¿sabes? Sí. Como que inténtalo, inténtalo, dale, ¿sabes? Como que haz. El mismo, la misma salud física de lo que me refería al principio. Para estar bien mentalmente tienes que estar bien físicamente. Y si no entrenas y no te sacas la mierda y no le echas bola, no vas a tener esa estabilidad química que necesita tu C cerebro es que, es para sentirse bien.
0: Científicamente está comprobado que el, los niveles en el cuerpo cuando se entrena hacen que eh, el cerebro se sienta más relajado y más feliz. Exacto.
1: Literal. Exactamente. Y por lo menos haber pasado todas las cosas que pasé en Venezuela, que vi y que, coño, que vi con mis propios ojos, me hacen saber a mí que este tema de la religión y de Dios y de tal, quizás si sí hay cosas que no conocemos, que son, ajá, pero hay tanta gente que dice ser Dios. Te llevo aquí en la mano derecha tal, qué sé yo y por otro lado están robando, matando, jodiendo bueno, Pero sí, el, 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 ejemplo, el ejemplo claro es que en Venezuela hay un santo para los que ron. Entonces a mí ese tipo de cosas y de experiencias me abrió la mente a un punto de crea en ti, marico si quieres este resultado este es el trabajo que tienes que hacer dale, échale bola pasa por todo ese camino si llegas, cool pero si tienes una meta piensas en el trabajo que tienes que hacer claro. y vívetelo, o sabes, como que marico si yo quiero estar yuca tengo que entrenar burda y tengo que cuidar mi alimentación y tengo que estar, si quiero ser un bueno en la comedia tengo que presentarme tengo que subirme en tarima, tengo que darle darle, 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 y así sea jalando bolas, pidiendo fechas pidiendo abrir shows Marico, creando, ¿sabes? Como que buscar la manera de que eso pase. Y eso también me lo dijo Nacho.
0: Y eso y eso lo conversaba también con, con Adrián Soul, eh, artista, uh -huh. músico venezolano que está acá en Chile. Y algo que, algo que eh, en, los dos llegamos a, a, a la conclusión es que, es que hay que tocar puertas, marico. Exacto. Porque, porque quizás estamos también, que es lo que he percibido, y se lo dije a él y te lo digo a vos también, aquí he percibido que el arte es muy poco visto. Mm. No hay puertas para el artista plástico, no hay puertas para el, ni para el extranjero ni para el propio local. Claro. Eh, no sé, no se le da esa amplitud. Y, y llegamos a la conclusión de que es que es eso. Hay que tocar puertas entonces, porque si tal cual, la, eh, Mahoma no va a la montaña, que venga, pues. Claro. En este caso, al revés. Claro. Si la montaña no viene, vamos nosotros. Y listo, Exacto. a tocar puertas. Exacto. Y, y, es... Y, y es la decisión más, más, más
1: lógica. Si no, si no nos quedamos...
0: Sentado sin hacer nada
1: Exactamente y, y... O sea, volviendo a lo que dije al principio Estar bien física y mentalmente Para mí es como Mi filosofía, uh -huh. ¿sabes? Como que si estoy pasando Por algo malo Que me duele, me pone triste o lo que sea Sé que mi solución no es Pedirle a Dios que esto se acabe Mi solución es hablar del tema Contarle a la gente Cómo me siento sin importar que me juzguen o que me den un consejo, o lo que sea. Solamente soltarlo. Uh -huh. Porque hablándote a ti mismo en tu mente, a veces puede hacer mucho ruido. Como que a veces que ¿Sí? no logras ni siquiera escuchar uh -huh. qué coño es lo que piensas. Claro, mientras más
0: complejo sea el tema, mucho más difícil será abordarlo. ¿no? ¿Sí? Exacto. Con, con la mirada o la visión sesgada de tu
1: propio sentimiento de otra persona, te puede ayudar mucho. Exacto, y entonces cada vez que uno, yo siento algo así como que viene de adentro lo digo. Marico, como al principio. No, no en verdad no quiero que me pellizques. Que al final da risa, pero es porque Yo no sé es... si eso va a salir lo del principio pero bueno, ya, ya se hizo referencia a algo que se dijo probablemente antes de que, <risa> del principio del podcast. O sea, como que desde lo más mínimo, desde la escala más chiquita a lo más grande al bajarme en, en el teatro y así, acuérdense de mí, <risa> ¿sabes? Eso, eso me dio mucha risa porque
0: eso fue algo, algo que, que nació o que ya tenías preparado a decir, verga, no les voy a decir
1: que se acuerden de mí porque, no. o sea, es que me fue tan bien. Y okay. dije, acuérdense de mí, <risa> ¿sabes? Como que yo sé que voy para arriba. Como que esa misma eh, charla interna de que, coño, verga, esto te está pasando. Ok. Y... Decírmelo a mí mismo y decírselo a la gente. Como que... A, a, a este punto creo yo en mí. Okay. Como para decirle a ustedes... Acuérdense de mí. Entonces... Como que de cierta forma me comprometo yo conmigo mismo a okay. hacerlo. Y... Es muy cool. Es muy cool. Porque ese, ese día... Me pasó una vaina. Que lo subí a, a Instagram. Que fue un momento donde... La gente me aplaude. Okay. De un chiste... Y una, una chama me gritó, te aman. Nunca había escuchado eso, de hecho. Siempre escucho te amo. Ah, ya. Yeah. Me dice, te aman. Quiere decir que tú no me amas, maldito. No, Exactamente. Exacto. Sí, sí. Pero me dice, te aman. Y yo pensé que había sido una señora. Y pensé que me había dicho, te amo. Uh -huh. Pero en ese momento todo pasó tan rápido y mi mente lo procesó tan rápido que escuché te amo, pero en verdad fue te aman. Entonces fue como, gracias. Y yo a usted. Y ahí mismo me dije, pero dijo te aman, no dijo te amo. Y me confundí todo y fue como que, ah, qué bolas que esto está pasando. ¿Dijiste eso? Sí. Sigo. Ah, sí, recuerdo. O sea, claro, claro. Ajá, y digo, sigo, ya. Y es como que, Marico, esto me pasó y es por algo. Mm. ¿Sabes? Como que son lo mismo que estábamos hablando ahorita. Son cositas que me motivan a mí a seguir. Eh... Y volviendo a la funa... No, mentira. <risa> mentira, mentira, <risa> mentira. Este, Nada, weón. Bueno, y también... Como... Crecer con otros comediantes a lo largo del tiempo... Me gusta porque... De cierta forma... ...uno se complementa con el otro. claro, obvio. Y, y él una vez me lo dijo, como que es muy arrecho ver como... ...el momento donde empezamos, todas las personas que estaban... ...y ahora donde estamos, como todo el camino que hemos... Eh, ...hemos... Transcurrido. Transcurrido. Ver como... ...uno agarró por aquí, otro agarró por allá... ...otro se quedó por acá, otro nos pasó... ...como que... ...es lo mismo. Nacho también me lo dijo... Marico, esta vaina es diferente para todo el mundo. Mm. O sea, la, la carrera de un comediante es única. Tú no vas a tener la misma carrera que tuvo José Rafael. No vas a tener la misma carrera que tuvo Led. Tú vas a tener tu carrera. Que creo que también es un, es un
0: error que en todos los ámbitos de la vida lo, lo, lo cometemos. Es creer y querer ser esa persona que admiramos. Uh -huh. Yo creo que, creo que lo más lógico es tomar lo que hacen bien ayudarse con eso y hacer tu propio camino y creo que esa es la manera de sentirte y, al final bien y creer en tu camino obvio eso tiene que ser intrínseco o sea, eso tiene que estar allí porque si no crees te vas a poner trabas y siempre lo digo te vas a, a sabotear te vas a autosabotear porque y, y, y sin quererlo que es peor te vas a estar autosaboteando te pones trabas paredes eh, por ejemplo no sé se me rompió lo que se me rompió se me dañó lo que se me dañó ahora no puedo seguir ¿me entendéis? si uh -huh. yo no creyera que más allá de los, eso que se, se rompió estoy yo Está el invitado, uh -huh. está lo que hago a nivel de producción. Este, me voy a quedar. Voy a decir, no va a salir este, este episodio. Entonces, claro. y, y va a ser, y, y peor, como te digo, va a ser algo eh, y, inconsciente. Y ahí es donde está el daño, porque ni siquiera te vas a dar cuenta. Y van a ser muchos, y vas, vas a tener 80 años, vas a decir, coño, pero si yo debía haber seguido uh -huh. sin tener en, ma, en la mano lo que quería. Claro. Es, es, es difícil ese, ese, ese pensamiento, pero hay es que, que estar muy, muy pendiente de eso creer en que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien.
1: Y saber que cuando la, caga, la cagaste, la cagaste. Como en la funa. Como en la funa. <ríe> como cuando te montas una tarima y la, la vaina no funcionó. Mm, claro. Como cuando ya, dijiste algo que no tenías que decir o hiciste algo que no tenías que hacer. Mm. O sea, aprender de los errores y creer en uno a pesar de ellos. O sea, sin que... ...nada te tire para abajo. Claro, sin poner y... todos los como grilletes, pero hay que soltarlo 100%. Exacto. Y, y coño, es, o sea, yo... yo ...pienso que me creé... ...o sea, como que me implementé a mí mismo este mindset de pensar así... Uh -huh. ...por otros comediantes que he escuchado... ...en podcast, en películas, en donde sea, ¿sabes? Como cada vez que escucho... ...no sé, me gusta mucho escuchar eh, Joe Rogan Experience... Brutal. Marico, los episodios de Kevin Hart... Recomendadísimos. Kevin Hart tiene una mentalidad, hermano... De, de tiburón, pero sí. así... Tiburón blanco. O sea, el uh -huh. tipo no para.
0: Negro,
1: marico. vale. Eh, bueno. <risa> Quiero evitar la funa, así que no... <risa> este... Ay, por Dios. X. Marico, ¿quién más? El de... El mismo... Bert Kreischer... Tom Segura, uh -huh. eh... Tom Segura es una, es una genialidad. Sí.
0: Además además de, del background que tiene Tom Segura, Tom Segura siendo un latino que va hasta allá, bla bla bla,
1: eso 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 es, una locura. es increíble. Es una locura. Y yo caigo en cuenta de que es, ese carajo es una eminencia en los Estados Unidos como yo Rogan, como Joe Tom Segura. Segura, ¿qué? Okay. O sea, este tipo llena arenas. Uh -huh. Sí sí. Y okay. tiene tiene choo y shows y shows y y él estuvo en la escuela de nada. Mm. Y es, es amigo de Nacho. Mm -hmm. y, 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 y es como que... ¿Sabes? Como que estar muy, muy cerca pero muy lejos. Mm -hmm. Y es como... O sea, por, wow. in,
0: por, por transitividad conocéis a Tom Segura. Ajá, como que conozco a alguien que conoce a... Claro, claro. sí. Y... Sí, Tom Segura es grande. No sé si habéis visto el, el podcast que tiene con... No voy a recordar el nombre. Que se llama Dos Hombres Barbudos, creo que es. Two Dos,
1: birds. Two, two birds in a, in a cave. Porque... Eh, creo, two birds, in eso. Sí. Es increíble. Bed. Sí, muy bueno. Me
0: río demasiado. O sea, y,
1: y, y son genios del, del... Son genios del hacerte reír de ellos mismos. Uh -huh. ¿Me entendéis? Que fue el error que cometimos nosotros. Que no nos reímos en ese sketch. Volviendo al tema. <risa> <risa> Lamentándolo mucho no van a poder
0: ver el sketch, pero... Eh, a ver, eh, yo creo que lo podemos poner.
1: ¿Acá? No. ¿No?
0: no ya, no. está bien. No, porque, ¿para porque que no sería puedo... hacerte
1: daño. Ya. Eh, es verdad. Mm. Es, es eso, hablar de situaciones ajenas. O sea, al final lo que da más risa, por experiencia, porque mm. lo sé, y porque otros más grandes lo dicen, es reírte de ti mismo. Ahora,
0: ahora te voy a decir algo. Por conocer a Tom Segura, Tom Segura le... Le, Duro. Ya va. Le sabe a culo, C-U-L-O, culo lo que los demás digan con lo que él vaya a decir uh -huh. Le sabe a reculo Claro ¿Me entendéis? Sí Pero eso lo hace también el hecho de que, de que creen en lo que hacen Y que no les importa tampoco Y que, que ya están ahí Bueno, obviamente sí Ya están ahí Son, o sea, son, son otros niveles
1: él, él es el que está en ese estatus alto de que si le da la gana puede pisar a los demás y, Tampoco así, porque no, 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 no,
0: no hablo de pisar, hablo de que, de que eh, en este tipo de funas que te hicieron, este, él lo hubiese disfrutado. Mm. ¿Por qué? Porque entiende, y creo que es lo que yo también entiendo, que la comedia es comedia simplemente.
1: Sí, pero a mí lo que me pasó, el por qué pides Volvimos a la funa, volvimos a la funa. Volvimos. Es que, coño, me imaginé a alguien en verdad sufriendo por lo que hicimos. Como alguien, en verdad, sintiéndose mal. Como que, coño, estos dichos piensan que esta vaina es un juego, ¿sabes? Como que uh -huh. lo que me costó a mí. Y dije, coño... A ti, discúlpame. Y por esa misma razón, bajo el video. Porque sé, en el fondo, que puedo hacer lo mejor. Uh -huh. Que puedo hacer algo mucho más cómico. Que puedo reírme de mí. Uh -huh. Que puedo reír... ¿Sabes? Como que, ajá. Entonces... Por esa razón, o sea, lo mismo, reconozco mi error y sigo adelante. No, no. sin grilletes, obviamente, sin grilletes. Sin grilletes. Chimbos cuando te quieren poner grillete. Que a veces pasa. Y ya me pasó, nos quitaron la
0: fecha. No, no. Es, es a lo que voy cuando, cuando sitios que muestran comedia, eh, todos estos que nombraste, no entienden que eso es comedia. entiende Eso es lo chimbo. Eso es lo, lo malo, eso es lo que no, no, no permite que se entienda que la comedia es comedia mm. Que nadie que hace comedia lo hace con la intención de dañar a nadie Claro ¿Entendéis? Si me pongo en tus zapatos en el sentir también de que puede, hay alguien que está sufriendo lo que está sufriendo entendéis? A esa persona hablale. A esa persona le digo, mira, esto no lo estoy haciendo porque yo quiero que vos sufráis Claro Esto lo estoy haciendo porque hay algo que se llama satirización de situaciones ya, que la satirización no gustó, que la satirización es mala, que no hace reír, eso es otra cosa. Que tiene mala calidad, que fome, que... Ah. Pero eso es otra cosa. Uh -huh. El trasfondo no es hacer daño.
1: Es claro. lo que yo creo, es lo que yo pienso. Me disculpo si estoy mal, pero es lo que yo creo. Y es, es así. O sea, no, no, no tuvimos la intención y no vimos que así sonábamos. O sea, no, no, no nos dimos cuenta de que estábamos... ...o que le íbamos a hacer daño a alguien...
0: ...entonces... ...pero yo te digo... ...a esa persona que se le hizo daño está bien... ...como decís vos... ...se le pide disculpas... ...sí... ...porque... ¿ah? Eh, eh, ...nadie bueno. aquí está... ...está pisoteando un, un, un... proceso... ...claro... ...ninguno... ...como por ejemplo... ...tanto... ...y lo voy a decir... Con, ...con todo... ...con toda... ...con todo el asumir... ...lo que voy a decir... ...es que he escuchado a muchos comediantes... ...como te lo dije... ...de acá... ...fuera de... ...foráneos a Venezuela... Burlarse, hacer, bueno, burlarse no, hacer comedia de la tragedia venezolana. Claro. Llegué a escuchar un chiste de un, de un comediante decir y compararnos a nosotros con un perro que quería comida. Mm. ¿Me entendéis? Entonces, hasta ese punto. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hice yo? No lo puedo decir, no, no lo voy a decir. No, no es de acá. Ya. No es, es extranjero de Chile y Venezuela. No eh, eh, ¿Qué hice yo? Coño, es comedia. Tengo que asumirlo, es comedia. No me dio risa porque yo estoy viviendo el peo. Pero es comedia. Ya claro. está. Se acabó.
1: Claro. Paso a la página.
0: Todo lo demás chistes me dieron risa.
1: Claro. Listo. Eh, 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 es que yo lo vi hasta... O sea, el mismo Dave Chappelle uh -huh. en, en Stick and Stones, uh -huh. que tiene un chiste y que... Marico, es cómico. O sea, que no te sientas tú mismo en... O sea, como, como que no te reconozcas ni a ti mismo. Que tú digas, yo no soy esta persona. Yo yo, yo tengo que hacer es mujer uh -huh. es raro y es cómico para él en el especial ojo uh -huh. es como que estoy imitándolo no es como que yo en algún momento diga sabes qué en verdad yo no me siento de Chappelle, yo me siento un hombre asiático y después ande haciendo esta cara y eso y me digan eso es horrible eso es, es xenofóbico racista qué si así me he sentido yo por dentro toda esta vida y el carajo de la parte con el chiste y y recibe un montón de críticas y Ojo, de hate. volvemos a lo mismo. Está aquí. Exacto.
0: Lo puede hacer. Lo puede hacer entre comillas. Exacto. Lo puede hacer. Porque sí recibe su hate. Claro. Pero y... está la mayoría que entiende que es comedia.
1: Exacto. Y está la mayoría... Que la gran mayoría no vive eso. Uh -huh. O sea, la gran mayoría no vive el peo del transexual. La gran mayoría hace clic con el chiste porque no está ahí. O sea, no. Es como que... Y hablando de transexuales, yo en algún momento he pensado... Me vería bonito o bonita. Como que... ¿Sabes? Que ¿Cómo sería mi vida siendo mujer? Yo, yo yo recuerdo muy bien esto y esto lo digo honestamente y abiertamente, por primera vez que lo digo en la vida. Teniendo como 12 años, tipo... Coño, a mí me gustaría sentir lo que siente una mujer sabes como que siento que sería gastar. creo, más, creo más que cool. es, creo, creo que eso es algo que todo hombre en cierta parte de su vida se
0: lo, se lo permite pensar. Mm. ¿Por qué? Porque es el, es el, es el género que creemos que, de los que nos enamoramos uh -huh. y, y y hay dudas, hay, o sea, dudas no, hay hay eh, eh, curiosidad. Ajá. O sea, así de sencillo. Curiosidad. Pero y, bueno, no nos podemos comparar eso con, con, con el proceso que pasa un transexual.
1: Exacto. Eso, que, allá vamos, que, o sea, ¿no? que yo me imagino ¿no? que es algo mucho más fuerte. ¿no? Que es uh -huh. algo ya que, 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 que lo siente muy... muy O sea, en verdad quiere serlo. Uh -huh. Y coño, pasar por eso, no sé cómo es. No sé cómo no, es.
0: No, no, no lo sabemos. Porque no estamos pasando por el proceso. Pero obviamente, ser,
1: yo, yo en lo personal lo respeto. Pero creo que viene de ahí. Creo yo. ¿De dónde? Del mismo pensamiento que tuve yo a los 12 años. ¿no? Como que. Coño, en verdad. Estaría. ¿Sabes? Como que yo creo que eso se va como fortaleciendo. ¿Sabes qué? Mejor hablemos de otra cosas. <risa> Porque si no. No, no, no tanto que nos funen, sino que, que queráis de verdad pasar Exacto. por el proceso de ser transexual. Exacto, que no. Entonces por eso digo, mejor hablemos de otra cosa.
0: <risa> no, no. Y, y, y cerrando ya ese ciclo, ese, 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 ese tema, el respeto está. Exacto. El respeto está fuera de la comedia y dentro de la comedia cuando la comedia se ve como comedia. ¿sí?
1: Claro, exacto. exacto. Y no está el respeto cuando yo he escuchado personas decir, tipo, yo nunca, marico, nunca estaría con un con una mujer trans, ¿sabes? Como alguien que fue hombre. A ver, yo tampoco
0: estaría con una mujer trans, con una mujer trans y lo puedo decir abiertamente. Claro, pero... Pero a... eso no quiere decir que odio al trans. Exacto. Ni que me molesta el trans, porque no me molesta en lo más mínimo.
1: Exacto. Yo, yo te veo como una persona y ya. Sabes? No te veo como un trans, te veo como no, una no. persona. Nada que ver. Normal. Si tomaste decisiones, te cambiaste de sexo, ¿eh? Qué interesante. Cuéntame sí. más. Sabes como qué edad que ¿Cómo fue la operación? Verga, ¿cuánto ¿Qué, tiempo tuviste de reposo?
0: Que dicho sea, de paso, no sé si esas, si esas preguntas, a menos que tengamos mucha confianza con la persona,
1: se deban hacer. Somos ignorantes. Yo, yo soy ignorante. Es que ese es mi peo. Que yo no, yo no tengo esa, esa barrera de, de confianza. ¿Sabes? Mm. Como de, de... ¿Será que esta persona estará bien si yo le pregunto esto? No, yo voy de frente. ¿Sabes? Como que me pasó una vez con... con... Pero fíjate, pasó no, ¿no te
0: ladillaría todo, todo el tiempo? Si te llegan a preguntar, ¿y el proceso de inmigración? ¿Y cómo viviste en Venezuela? No le
1: preguntan cada rato, marico. ¿Pero te, te ladilla? No. A mí sí. Bueno, claro, depende, pues. Pero por lo menos a mí es como que... Si alguien en verdad se interesa por lo que, por lo que me está preguntando... O sea, si no es como para rellenar la conversación... Uh -huh. Yo puedo hablar de eso abiertamente. Y incluso me puedo meter en el peo y conversamos. Pero si me estás preguntando así como... Ay, ¿hace cuando te viniste aquí? ¿Te acostumbraste? Es como... Mm. Tres años. Sí. ¿Sabes? Pero si me dices como que... Ay, ¿cómo fue? ¿Sabes? Tipo... Te muestras interesado. Yo obviamente te voy a responder mm. abiertamente. Pero lo que estaba diciendo... Que es que yo voy de frente, marico. No me no, no creo que hayan preguntas estúpidas. Porque si al final tú eres curioso... Y quieres educarte en el tema... Okay, ¿sí? marico sí. Hay que preguntar. Que, que preguntes, mm. exacto. Y es como que... Me pasó con alguien que, que le faltaba una pierna. Ok. Que hace crossfit. Ok. Sí. Marico, yo... No sé si estuvo mal. No creo, porque nunca se molestó conmigo. Incluso me sigue tratando. Somos panas, pues. Uh -huh. Hay un movimiento... Bueno, el pull-up, ¿sabes? Sí, sí. Yo uh -huh. le pregunté... barra. Ajá. Marico, ¿se te hace más fácil sin una pierna? Te vuelves porque pesas menos. Uh -huh. No, ¿sabes? Como que en verdad es más o menos igual, no sé sea, qué más. Pero él no se lo tomó como que, ¿sabes? Fue, fue, fue como una pregunta muy sincera y él me respondió como muy en buena onda. Y después de eso, hice un chiste con eso, ¿no? ¿En tu rutina? En una rutina en okay. un show privado para el box. Y, y estaba él ahí y yo dije, cuenta la leyenda de que a Felipe le salen los bar solo porque le falta una pierna. Todo el mundo, excepto él, fue que... Uh, y fue como él que, se cagó de la risa. Él se rió un poco, ¿sabes? Fue como... Marico, es campeón mundial, ¿sabes? ¿Cómo se va a sentir mal por él? Uh -huh. ¿Sabes? Como que, marico, yo soy cualquier huevón. Uh -huh. Y... Y es eso, como genuina... Eh, genuino, eh, interés genuino en saber cómo es tu experiencia desde ahí. Uh -huh. ¿Sabes? No es como... Espera, qué raro eres. Porque si yo te evitaría, ahí sí yo te sí, de verga, soy un transfóbico, soy un loco, soy claro. un marido, lo que sea. Pero si voy directo al pedo es como que, hablemos de esto, normalicémoslo, que es lo mismo con la sexualidad. Mm. Como que mucha gente, cuando uno habla de sexo o habla de sexualidad, la gente se pone como... Bueno, pero es que eso, ese tema, no sé, está... marico, habla, comunica, ¿sabes? Cuenta, verga, mm. comparte, si al final... Estamos, sabes, como que la idea es aprender. Bueno, compartamos la, la, la sabiduría. Claro, todo dentro del respeto puede estar. Puede Exacto. estar en la pregunta,
0: puede estar la respuesta sin sentirse ofendido, y puede estar puede estar la comunicación. Y dijiste un punto súper, súper importante. O sea, si te pregunto, es probable de que es que me quiera educar con respecto uh -huh. al tema. Claro. Sí, sea cual sea el tema, ya yo me salgo de lo, de lo del tema específico con el que te funaron. En general, está es la persona que le falta una pierna, a la persona que él simplemente le gusta vestirse de mujer. Uh -huh. Hay muchos que les gusta vestirse de mujer nada más. Y, y ya. Entonces, Quizás, ¿por qué en una conversación del por qué? Hay, hay razones, hay... Quiero educarme, ¿cómo te trataría? Quiero saber, a, hasta ¿me a, a eso voy.
1: Claro. Dentro del respeto puede haber preguntas. Y es, es, es raro, porque el mismo respeto habla desde un punto moral. ¿Sabes? Como que... Yo estoy seguro de que un científico te va a decir las, las razones exactas y con base científica uh -huh. de por qué... Esa persona está actuando de esa forma. Es posible. Y puede sonar súper frío, puede sonar súper... Verga, todo lo que tú quieras. Pero al final somos seres humanos. Que marico, estamos en un peo. ¿Sabes? Mi, todas las vainas que nos rodean, ¿sabes? Como que todo está tan... Tan modificado. O sea, ya nada es natural en verdad. Mm. Y... Ya todo está como diversificándose, cada vez salen vainas nuevas, como que cada vez todo el mundo está, está tratando como de, ¿sabes? De, de, de encontrarle un sentido a, a la vida y quizás ¿sabes? Incluso a mí me pasa desde mi experiencia, voy a hablar desde mí mm -hmm. que la comedia a mí me encanta y me encanta hacer stand-up porque yo me monto una tarima y yo siento real emoción, como, como nervios, como nervios, un pedo, una energía en el cuerpo que no siento con más nada y ¿Sabes? Es como... Sí, sí, sí. Como se puede sentir un carajo que va a competir en motocross y prendiendo la moto y... Tal cual. Es como... Tú encontraste eso que te emociona a ti, te hace sentir así y te gusta, pégate a eso. Hay gente que no consigue nada y, coño, no sé, su pasión es, no sé, marico... Eh, fucking horóscopo. <risa> ¿Sabes cómo? <Marico. risa> como, como Gabriel Soto, que le encantan los horóscopos. Marico, sobre todo. Y... No sé, o sea, para mí es muy raro vivir en esta actualidad sí. con 23 años y aprendiendo de todo y llevándome estos coñazos. A eso iba.
0: Mira, hace hace poco nuestro, eh, nuestro podcast amigo Los Sobrinos de Darwin tocaron un tema que a mí, a mi edad, me pareció bastante curioso. Me pareció en cierta manera cómico, pero obviamente cómico en el sentido de que yo teniendo la edad que tengo, escucho eso. Me río Se los hago saber Obviamente porque La confianza lo permite Pero hablaron sobre La El, el Y vos qué vas a llegar a eso El, el, el ah, Se me fue La crisis de los 25 Ah ya ¿Eh? Eh, Ya yo pasé por los 25 Hace uh -huh. Hace Rato Ya y, y me pareció curioso Saber que a los 25 años Se puede entrar en una crisis uh -huh. Entonces vos que estáis llegando ¿Qué te parece? ¿Cómo ¿Cómo veis eso? ¿Cómo? cómo o sea, ahora que conocéis, no sé si lo conocías o no, pero ahora que conocéis, ahora que te lo estoy tocando, la crisis de los 25, ¿qué te parece?
1: Es que yo creo que es una forma de generalizar el colectivo de gente que, no sé, termina su carrera universitaria y descubre que no se quería dedicar a eso. ¿Eso puede pasar a cualquier edad? Eso, a, a, eso es a lo que voy. En promedio, uh -huh. la gente sale de la universidad a esa edad. Okay. Entonces quizás se fueron por ahí o quizás, no sé, es, es una forma de, de, Marico, hablar de un tema. Pero para mí, pues, una crisis te puede llegar en cualquier edad. A mí me llegó a los 17 años cuando estaba estudiando ingeniería en, en la Carabó y Marico saqué 01010101 y yo me yo quería estudiar ingeniería. Okay. Y 0101 y yo dije, verga. Una crisis, obviamente, porque... Esto que me gustaba y en lo que pensaba que era bueno, en verdad soy una mierda. No sirvo para nada en esto. Entonces, ¿qué, qué mierda hago? Y fue una crisis loca de, bueno, ya, voy a dejar esto a un lado. Me voy a, a otra cosa, comunicación. A los 18. Comunicación, seis meses, profesores de mierda, en una universidad que marico, nada que ver compañeros raros, gente con quien no conectaba. ¿Qué hago yo aquí? Otra crisis, otro peo, como que no, chao. Y después ahí es cuando llegan las protestas del 2017, heavies, y yo salí para la calle todos los días durante tres meses, marico, con un bolso que tenía guantes, suéter, una bandana, tenía vinagre, tenía este, una, una resortera y agua. Y si acaso caramelos, un chocolate, una vaina. Y ya, por tres meses para la calle. Y si acaso unos cigarros, más nada. Y marico, después de tres meses de locura, de perdigones, de devolver lacrimógenas y tanto peo. No pasó nada. Crisis. La, direct la dictadura sigue aquí. Otra crisis. ¿Qué mierda hago? Me voy. Me voy para Chile. Y llegué aquí a Chile. Trabajando tuve una jefa de mierda, de mierda. Así que me trataba, pero mal comí mu mucha mierda en ese lugar. En crisis también. Los primeros tres meses aquí fue crisis. Fue como, ¿qué mierda hago? Mm. La crisis en la cuarentena, que me quedo sin trabajo, que no tengo papeles, que estoy solo, mm. solo. Crisis otra vez y tengo 22 apenas y ya he vivido como ocho crisis. Entonces es como que no creo que haya una edad en específico, pero es que está registrada. O Así sea, si lo buscáis, existe la crisis de los 25 claro, porque me imagino que en promedio mm -hmm. mucha gente cae en crisis en esa época por esa razón o quizás porque a los 25 en verdad no sé, se empiezan a cuestionar lo que están haciendo o como que dejan a, empiezan a pensar fuera de la caja
0: pero es que entonces si te vais y le preguntáis al de la crisis de los 30
1: mm -hmm.
0: te da los mismos factores Ya. los mismos factores, tengo 30 años quizás la carrera que estudié no me está dando lo que yo quería. ¿Es eso? No tengo esposa, no tengo, no me he casado porque la sociedad todavía te, 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 te lleva a que tenéis que tener esposa, una, una situación socialmente aceptable, hijos, bla bla bla. Trabajo estable. Eh, después viene la de los 40. Uh -huh. A se me está cayendo el pelo, me está saliendo canas. Bueno, a mí se me está cayendo el pelo ahorita. A mí se me está cayendo el pelo. Mm. ¿Me entendéis? Claro. Entonces, eh, sí, sí está bien. La crisis de los. Del, 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 o sea, las crisis pueden llegar en cualquier momento. en cualquier, Pero te lo pregunto porque soy un casi 25añero. Y, yeah. y, y, y quería saber de, de, de. Aquí, ya que estábamos tocando la cuestión, que puede pensar una persona? Pero sí, yo creo que pensamos prácticamente lo mismo. O sea, sí,
1: la crisis puede estar, pero en cualquier edad. Claro. En cualquier momento. Claro, capaz llega a los 25 y veo una crisis que nunca había vivido. Yo, la, yo, no, yo, yo
0: leyendo la, 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 la referencia de lo que es vivir una crisis en los 25, no la tuve. Mm. No la tuve en lo ya. más mínimo
1: Claro La estoy teniendo ahora, de hecho Ya Es que por eso digo O sea, al final Depende de tu escenario uh -huh. Y de, de el contexto O sea Puedes vivir una crisis Marico, a los 50 Puedes vivir una crisis a los 30 A los 25 A los 15 Ahora Disculpa que te traje. Creo que esto de vivir
0: crisis a ciertas edades, creo que también es y retomando al punto de, de sabotearnos, uh -huh. es autosabotearnos.
1: De creo. cierta forma, sí. De
0: cierta manera, es decir, coño de la madre, tengo treinta o tengo cuarenta, se me está cayendo el pelo, no tengo barba, o sea, tengo canas, ya no, ya no, ya no resisto, por ejemplo, uh -huh. eh, hacer ciertas cosas. Ahí te estás autosaboteando. Claro. Claro, totalmente. simplemente
1: buscar otro camino para seguir es lo que querés hacer. Claro, como dejar de darle tanta importancia a, esos, a esas cosas que en verdad...
0: Ojo, que no, no, no creo que no se den esas crisis, pues sí si se dan... Porque claro. la empecé a vivir en cierta manera y tuve que dejar de auto -sabotearme.
1: claro O quizás no no darle, no no es que no le des tanta importancia, sino reconocer que estás, que ahí, estás ahí, aceptarlo y Esa seguir adelante. Esa fue la manera. Y, y, y la puedo decir, es
0: con respecto al pelo. O sea, ya. Se, me, se me cayó, ya tengo la, la, la verguita judía aquí, el perdón de los judíos. ¿Tienes el, el... El... <risa> 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 no sé cómo se llama el, el cosito que se pone el judío acá. Coño, eh, a mí también se me olvidó. Este
1: y y turbante. No, chicos no, turbante. El cosito.
0: Sí, el turbante es lo que se ponen los, ah. los...
1: Eh, El gorrito, vale. El gorrito de los judíos. <risa> Perdón, judíos. <risa> Eh, perdóneme, perdóneme. Y, y,
0: y eso, o sea, la empecé a vivir Y cuando dije, pero ya, qué huevona es De hecho, ya he salido capítulos sin gorras Porque había empezado a estar saliendo con capítulos con gorras Y que me ponían que me, que me es incómodo los lentes Me es incómodo a veces claro. Ahora me la puse porque me gusta la gorra Hoy fue en específico porque me gusta Pero muchas
1: sí. veces lo hice porque Coño el pelo, pero nada, ya
0: no lo acepté Es aceptarlo y listo
1: Claro, exacto, es, es eso O sea, por lo menos a mí Me tocó aceptar que estaba viviendo una situación de mierda, ¿sabes? Como que esa misma voz interna mía, que reconozco que es mía, me dijo, marico, esto es temporal, ¿sabes? Como que hay soluciones, además de que hay soluciones, vas a seguir adelante, ¿sabes? Como que enfócate en la solución y no en el problema. Si
0: no, está España, no está tu familia, listo. Se acabó. Exacto.
1: Y en ese momento cuando yo me vine, no, no, mi familia no estaba allá. O sea, ahorita okay. mis planes de irme es porque toda mi familia este año y el pasado se mudaron para allá. Mm. Entonces, ahora que están todos allá y coño tengo un lugar donde llegar. Muchos, en verdad. Tengo muchos lugares donde llegar. Como que tengo la seguridad de que así no me vaya excelente, cuento con apoyo. Bueno, tenéis dos años para que en la crisis de los 25 no te dé. Exacto. Entonces, Exacto. tomo una buena decisión en lo que te Capaz puedes... a los 25 digo, ¿y sabes que Mejor me devuelvo a Chile. <risa> <risa> o para Venezuela, te imaginas. Coño,
0: qué buen, qué buen mood, en qué buen mood nos pusimos. Me gustó, me gustó mucho entender también la forma en que pensáis. Porque me imagino que todo eso, eso, eso y volviendo al tema del comediante, todo eso lo utilizáis para hacer tus rutinas. Sí. Entonces, bueno, eso es válido también. Todo eso que te pasa, todo eso que nos pasa, es bueno absorberlo para poder crear y hacer arte.
1: Sí. O sea, al final, aceptar que, que lo que sea que me pase, mm. marico, por más raro que suene, o por más... más cliché. Más, más cliché. Como que reírse de uno mismo, está bueno, mm -hmm. pero en formato de si yo me río a mí mismo es para que ustedes también se rían de mí uh -huh. pero nada de lo que de lo que o sea de lo que me estoy riendo de mí me tira para abajo es una forma de yo soltarlo uh -huh. como de, ah, sabes como que mira lo que me pasa claro que sea tu tan imagen. exacto y eso es perfecto Ey, no sé
0: si pediste las redes <risa> porque qué? Pues? Por lo de la puta. Pues. <risa> no, bueno Ahí, de, de Decirle a la red A los chicos Para el que te pueda estar viendo Y bueno Te empieces a seguir Porque buen comediante soy Eso no te quita Lo, lo cortés No quitó Lo, lo cortés No quitó lo
1: valiente Gracias Este Arroba Es David lo pensó. Pérez lo, pensó, lo pensé Lo pensé Iba a decir Otro usuario Pero Arroba Es David Pérez Tengo mi Mi perfil Aparte, que es arroba este beta, que es un proyecto que ha estado ahí poco a poco creando su propia forma. Y. Él me va a pasar todo eso y yo lo voy a poner por aquí para que la Y igual. David Nator en TikTok. David Nator con dos Rs. Quiero que pero ese sea lo, mi, lo mi usuario sí. en, 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 Instagram, en Instagram. Pero siento que la gente me va a ajustar. ¿Y el
0: de YouTube? Porque eh, no lo tocamos el punto, pero sí tenéis un canal de YouTube donde subís ciertos vlogs, sí. ciertas cositas que tenéis por allí. No sé si vas a retomar el podcast allí, pero vayan, ¿cuál es el canal? Es este beta. Este beta. Este beta, que este ah, este es el mismo. Okay. Este beta, sí. Este beta. Perfecto, bueno, gracias eh, David Pérez por estar por acá, hermanazo. Un gusto haberme, haber tenido esta charla porque estuvo buena, estuvo llena de, de introspección, también de, de, de conocimientos, de entender cómo piensa. David Pérez en todo esto, todo este peo de la comedia, porque a veces se vuelve un peo que, que tenemos que resolver, sí o sí. Claro. Gracias a ustedes también, señores. Gracias, gracias también a Fela, Fela, vayan, arroba Fella-creativa. Vayan, vean lo que hace, es increíble. Eh, pregunten, si no preguntan no se van a dar cuenta y no van a saber. Así que vayan, lo repito, arroba Fella-creativa. Fella con doble L. Gracias y a ti, bro, Por la invitación, de nuevo. Siempre abierta. Mientras me escribáis, hey, aquí las puertas están abiertas. Plomo. David y yo. Bueno, señores, suscríbanse, coño. Suscríbanse. Es muy fácil. Yo creo, creo que David ya se suscribió. Eh, si no, él se va a suscribir, ya me lo dijo. Vayan que es muy fácil. También vayan al Instagram, de, eh, a mi Instagram, para que allí digo todo lo que va a pasar en este, en este podcast. Chao. Nos vemos en un próximo capítulo. Eso, David Pérez. Oh Ahí, bienvenido al mundo real ah, está bueno los. fin